0: Сложно, сложно ответить на этот вопрос. Потому что также искренность, мне кажется, она каком-то плане и связана с моральностью, и, так сказать, своими намеренными.
1: Ну, это вся и штука. Вся мораль, между прочим, да, она является ограничением вот этой искренности. Mm -hmm. Потому что это самоконтроль, самосознание и самоограничение. То есть человек не позволяет себе делать то, что он хочет, ради того, чтобы иметь возможность контактировать с другими людьми. А чтобы иметь возможность контактировать с другими людьми, он должен быть этим людям понятен.
0: Вроде ровно you can see you. в фокусе. Так, <coughs> сегодня у меня в гостях большой гость, серьезный гость. У меня сегодня великий родион Валентинович. И, да, у нас сегодня был офигенный разговор, но перед тем, как мы пойдем к этому... Сейчас. Я... Опять, о чем я говорил раньше. Мне нужно что-то в руки взять, прийдем начать разговаривать. А... Блин, знаете, сейчас появилась такая мода а, в песнях, где ты... В конце песни ты как будто делаешь новую песню. Э, на последние там, знаете, 10, э, 20, 30 секунд. может это вообще просто песня, которая э, как будто две песни в одно. И иногда это нормально заходит. Но в моем голове, мое мнение, чаще всего это вообще параш полный. Меня это бесит, потому что ты слушаешь песню нормально-нормально-нормально и потом ненормально. И тебе нужно либо перемотать песню назад, либо переключаться на следующую песню. И почему меня сейчас это настолько сильно тревожит, что я обязан поднять эту тему а, на подкасте? Это потому что я сейчас нашел две крутые песни и оба из них заражены этой заразой в конце у них какая-то херня. И у них еще хуже. У них это фигня, когда в конце это даже не песня, а просто какая-то фигня. И оба раз это вообще никак... Ну, просто иногда это заходит, тут вообще не заходит. Я не знаю, как дальше можно обо... Что можно дальше еще об этом сказать. В одном песня такая... Uh, называется Catch My Drift. И она как раз о том, как, ну, парень, грубо говоря, там, привлекает девушку и говорит там, приходи на мою волну. И в конце там парень разговаривает, ну, типа, это какой-то клип, и он говорит такие странные вещи женщины, и там какой-то лев-трек, я ненавижу лев-треки, когда, типа, знаете, ненастоящий смех в конце. И они постоянно там ржут этим настоящим смехом, пока он ей говорит какую-то херню, которая вообще не смешная. Вообще полностью выбивает из настроения. А другая песня, песня Макмиллерская. ему иногда вообще, ему очень нравится добавлять какую-то фигню. Ну, нравилось. Он умер. А, ему очень нравилось добавлять какую-то фигню в конце песни. Но тут я вообще офигеваю. Тут, типа, песня там какая-то, знаете, эмоциональная, такая страстная. Ну, мне нравится такой типа, low-key страстное. И это вот какая у него песня. Очень крутая, она мне очень нравится но последние две минуты песни это какая-то супер пожилая женщина I would like to tell you about my husband. и я вот мой голос, который я сейчас это рассказал, был более приятен, чем ее голос. И ты просто слушаешь минуты две, как она говорит о своем браке, ты такой Боже мой. Можно просто обратно, к песне. И все это раньше был не... Вот знаешь, в uh, Kanye West есть песня I, «I wanna kill you» или что-то такое. Uh, или «Я хочу...» Что-то такое, короче. И песня мне очень нравится, потому что... Песня очень нравится. Я считаю, что Kanye, Kanye West он немножко сумасшедший и как раз в этой песне он как будто просто разговаривает, но одновременно по, ну, под музыку. И он, ты, грубо говоря, видишь, типа, что у него в голове творится. И потом это посередине песни. Песня просто полностью меняется и превращается в парашу. Я это исправлял максимально легко. Я раньше скачивал песню, потом открывал его в компьютере и срезал тот момент, который мне песня редко перестала нравиться. И потом просто слушал ту часть, которая мне нравилась. Я бы сделал бы то же самое с этими песнями, и проблем больше не было. Но с этого момента, как я слушал эту песню Kanye я начал стримить музыку. И на стримерских платформах нельзя говорить «Так, перестань мне играть эту песню после вот такой-то минуты с секундой». Теперь я обязан страдать. Понимаете, жизнь а, человеку в цифровом веке она крайне сложная. Я должен теперь включать свой телефон каждые 2,5-3,5 минуты, чтобы обмотать песню назад. Если вам нужно, я вам скину свой номер Сбера, и вы мне скиньте какие-то пожертвования на моральный ущерб, чтобы я смог через это прожить, пока я не нашел себе новые песни, на которых я, которых я буду слушать. И самое обидное, что вот эти песни, они бы отлично вошли бы, знаете, в плейлист, эм, в плейлист для того, чтобы, знаете, сыграть, когда у тебя какой-то гость дома или что-то такое. Ну как я могу играть песню, где там просто три минуты разговаривает пожилая женщина, как будто она сейчас уже вот-вот э, <коспалит> ляжет спать и, ну, вечным сном. Это, знаете, убивает атмосферу немножко. Но это вообще никакое соотношение, Отношений не имеет к нынешнему гостю, к Родиону Валентиновичу. И мы сегодня обсудили очень много разных тем. Если честно, я бы хотел бы... Радио возможно, придет а, через несколько недель еще раз на подкаст. И потом, а, к сожалению, его не будет очень долго. Он будет очень занят. Я буду очень занят. И нам придется а, поставить на паузу наши приятные разговоры. Но из-за того, что будет еще один разговор а, относительно не так, ну, относительно скоро... Uh, я хочу все больше и больше чувствовать себя расслабленно во время подкаста. Uh, особенно я заметил вот с преподавателями я более напряженным. И с uh, Родионом Валентинович uh, у нас с ними такие uh, дружеские отношения, где и плюс uh, это такой человек, который, ну, мне вот сам сказал, что он мне не давит uh, по поводу там темы для подкаста и все такое. И плюс с ним очень легко что-то интересное рассказать, поднять. Включает этот это, подкаст на лайтах и еще и там с авторитетной личностью. И да, я бы хотел побыть немножко больше луси-гуси. Не то что менее подготовленным, но дать моему мозгу больше расслабиться не переживать э, во время съемки, как это все идет, и просто впитать этот experience и дать течение разговору э, пойти туда, куда она пойдет. Да, если вы сейчас будете слушать подкаст, э, мы начали подкаст с культуры американского бизнеса. Знаете, мы там, э, я спросил, как-то мы дошли до момента, где я спросил... Я никогда не думал, что я когда-то этот вопрос спрошу у кого-то. но ну, а почему Помпеи не убил Цезаря во время <coughs> римского гражданской войны? И он ответил на этот вопрос. У нас был такой интересный разговор по этому поводу. Ну, и мы поговорили о цифровизации, как это влияет на общество. немножко немножко нестандартно, точки зрения, я считаю, мы это обсудили. По поводу Китая, вот здесь можно чуть побольше поговорить. Знаете, я из-за того, что, да, там, думал, там, куда подкаст пойдет, я немножко недостаточно... <клышко> Было бы интересно услышать его мнение по поводу Китая чуть подольше, потому что... <плышко> Сейчас. Потому что... Я уверен, что... Китай пойдет на первое место. Надо не забывать, что китайцы были на первом месте в течение почти всей... Я, я считаю, знаете, там... Сложно сказать, современная цивилизация. Но я где-то начинаю типа следить более-менее за цивилизацией. Возможно, мне просто знаний не хватает. Допустим, я думаю, на Родиона... На фоне Родиона Вантиньша он уже начинает следить за, за цивилизацией уже с момента, как люди начали писать. <coughs> Но я начинаю отслеживать, знаете, там 400 лет до нашей что-то такое, ну вот Римская Республика. И там с момента Римской Республики и Китайской, вроде в это время была Ханская Донестия,
2: <coughs>
0: китайцы и рим, римляне были на одинаковом уровне экономического развития, допустим, но Рим распал, разделился, и Китай в общих чертах, по сравнению с Европой, держался. Вроде на максимум разбилось только до трех там таких великих держав, но в основном всегда цель Китая была объединить опять Китай. И благодаря этому ну и многие еще там, почвы и все такое. Китайцы были на первом месте по всему миру до 1880-х годов. Потом а, <coughs> а, Английская империя стала на первом месте. И потом, а, можно сказать, Американская империя. И соответственно, да, что будет дальше после этого? Окей, немножко отошел опять в сторону. так что... что мы поговорили о Китае. Мы поговорили о цифровизации, о чем я уже поговорил Грубо говоря, мы поговорили о... Это просто был настоящий разговор без всяких границ. Но мне было очень важно, потому что я этим сейчас немножко интересуюсь, занимаюсь. Завершили мы подкаст о любви. Что это такое? Ее негативные стороны может быть, любовь на самом деле этот человек просто пытается что-то заменить в себе. Ой, и, да, заменить, или наоборот. Там, в моей голове есть проблема у человека, да, и вот ему нужна... Я не буду рассказывать, мы это все обсуждали на подкасте. Вовсе все. Это что вы сегодня услышите. Мне очень понравился разговор. Смотрите, я хочу... Я буду делать, как я делаю, но мне интересно, слушатели этого подкаста, насколько им нравится вот этот совсем свободный формат. Потому что его в России нету, и мне интересно, как это выглядит со стороны русского человека. Потому что я знаю, как это выглядит с моей стороны. и Мне это нравится я не знаю, как это выглядит с вашей стороны. Если я, может быть, пойму, как это выглядит с вашей стороны, может быть, я смогу лучше понять, как что-то сделать лучше, чтобы донести это. Не изменить это, потому что... Потому что народу это не нравится или что-то такое. А понять почему, возможно, люди не понимают это или что-то такое. Вовсе все. Такое долгий интро. Радио Валентинович, спасибо большое опять, что выделили время. Мне очень понравилось наш разговор, и мне очень понравился наш разговор. И после подкаста всегда рад, всегда рад с вами время проводить. Я вроде говорил на предыдущем подкасте, что Родион Валентинович является один из моих, а, самых интересных людей, а, собеседников, так сказать, в моей жизни. Топ-3. И а, так что да, я надеюсь, вам также понравится этот разговор. Так, мне звонит Влад. Я пошел. Приятного просмотра. Всего доброго. Ну все, Родион Валентинович, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Очень благодарен, что вы опять смогли выделить мне время. Спасибо за приглашение. Да, да, да. Ну, у меня как вы отдыхаете, как вам это лето жарко?
1: Лето жаркое, это
0: плохо. Вам повезло, что вы пришли, когда дождь, потому что здесь нет никакой вентиляции в этой квартире и не то, что в комнате. Про комнаты вообще молчу. во всей, во всей квартире нет вентиляции, так что здесь просто как сауна. Uh, как только достигает, там, о, я не знаю, в с градусов только в фаренгейтах, там uh, 85 градусов по все тут можно умереть, Так что мы с тобой здесь потели бы и разговаривали. А так достаточно комфортно.
1: Да, да. Ну, это проблема всего старого фонда. Какие... Какая толщина стен?
0: Ну, нет. Там есть вентиляция, там есть да, такие нормальные дыры. Мы, мы, мы там делали ремонт. Вентиляционные, не знаю, как называется по-русски, дыры или что? Они отверстия. Случат, отверстия, они есть. Um, Значит, давайте немножко продолжим там предыдущий разговор. Мы там говорили про. Я хотел это... говорить об этом в конце, но раз мы уже начали, ээ... То, что вот я начал там продавать на Озоне. <свен> и. Ээ... Да, на Озоне не очень интересно продавать. Знаешь, это не звучит особо сексуально, когда ты говоришь, что ты продаешь бар барахло на Озоне. Намного интереснее, говоришь, там ты там занимался американской финансовым секторе. Да, или что-то. Это звучит намного привлекательнее ээ... и интереснее. Загадочнее, возможно. Разве что? <с> и. <с> Но на Озон все-таки все равно интересно, потому что есть вот эта вот игра с конкурентами, где ты какой-то манипуляции делаешь, ты. и ты видишь, что они снизили цену, и ты видишь, что ага. Значит, он меня он меня заметил. Ты, ты знаешь, что он тебя знает. И он знает, что ты его знаешь. И ты вот так играешь. И в моей голове. <с> сразу возбуждается такое психологическая агрессия, чтобы так сказать, как в шахматы обыграть этого человека. И я когда играл в компьютерных играх, я играл не чтобы выиграть, я играл чтобы больше на его поле ничего не осталось, чтобы были только мои пешки там, не то что царя убить, а всех, убить, а потом в конце только царя убрать. Вы говорили, что это, что это американская
1: черта бизнеса. Почему вы так считаете? Ну, потому что, в принципе, да, вот рыночное поле, да, угу. оно таково, что если его зачистить от конкурентов, да, да. останется монополист. Да, да, Сам да. этот монополист себя сожрет. Да, 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 согласен. И как раз эм, история американского рынка, да, да, это, с одной стороны, постоянная борьба с монополиями, угу. а с другой стороны, это постоянное возникновение этих монополий. Uh -huh. начиная с uh, Standard Oil, да? Да, да, история известная, да,
0: ну а да, на -начало, да, начало, 19 да, 19 века этого...
1: и uh, конец нынеш... да и кончая нынешними претензиями Google, uh -huh. Facebook uh -huh. и так далее. Вот в этом отношении да стиль стиль ведения работы, да, бизнеса, отношений он, в общем-то, по идее, зависит от каких-то культурных установок. Uh -huh. И в этом отношении, да, если твоя задача быть кинг of Hill, uh -huh. царем горы, ну, да. на горе пятачок маленький, да. двух э, тяжеловесов он не удержит. Uh -huh. И в этом отношении это борьба не на жизнь, а на смерть совершенно другая ситуация, да, когда, например, происходит распределение внутри рынка, скажем, каких-то функций, обязанностей, каких-то подходов, и один участник реализует, скажем, одни подходы, другой участник другие подходы. Вот в этом отношении. Про
0: подходы вы имеете в виду, типа услугу другую а,
1: Услуги, что? Там, способы, способы воздействия на клиентуру, привлечение клиентуры. Да? Uh -huh. Скажем, одни занимает э, сектор, который, э, который ориентирован больше на один тип рекламы, да? скажем, медийный. Другой сектор занимает э, тот, кто ориентирован на другой вид рекламы и так далее. В этом отношении очень интересная история бизнеса как раз европейского. Потому что там как раз шло вот это вот постоянное, да? при том, что Европа это ну, достаточно, достаточно большой рынок, да, всегда. Но в то же время места там всегда было мало. И в то же время, однако, удавалось поддерживать какой-то баланс конкуренции без того, чтобы подавить подавить других и договориться договориться между собой и так распределить вот эти сектора чтобы их стратификация их распределение да uh -huh. она позволяла существовать множеству сил множеству участников
0: я понимаю о чем вы говорите в америке есть такой пример но она это все равно монополия и заканчивается ну и не знаю, идет, очень плохо идет. И это с телекомпаниями в Америке. Если, я говорю про домашнюю телекомпанию, значит. Если, и они, соответственно, делают интернет, там телевизор, все такое. Их там несколько штук, огромных компаний. И чтобы не конкурироваться между друг другом чтобы не занижать, не занижать цены, они просто посмотрели на карту Америки, и на микрорайоны Америки mm -hmm. и просто разделили секторы: Вот это будет твой кусок, а через дорогу это мой кусок. И, соответственно, в Америке один из самых ужасных интернетов на земле, один из самых дорогих интернетов на земле, потому что нет никакой конкуренции. Если ты хочешь уходить, никому уходить ты не можешь. Ты mm -hmm. нужно прово проводить самому линию. Это стоит там 7 тысяч долларов, чтобы компания перекопала землю, туда поставила провод и поставила все обратно. А вот такая система тоже в Европе, типа, примерно. Нет,
1: нет. Как раз-то на одном поле существуют разные игроки, и они не столько делят это поле на секторы, uh -huh. говоря, вот здесь твое, вот здесь мое, да, сколько как раз они пытаются ужиться между собой, ориентируясь на разные запросы публики, uh -huh. на разные запросы клиентов. И в этом отношении клиент, да, в зависимости от интереса, в зависимости от ориентации на тот или иной тип рекламы и в зависимости на тот или иной тип эм, потребностей может переходить от одного игрока к другому, в этом отношении определяет, скажем, переход этот, да, не столько даже цена вопроса, сколько тот объем предложения, который может сделать игрок. Одним требуется один объем предложения, да, другим другой. Вам нужно больше, вы идете к этому. Вам нужно меньше, вы идете к другому. Mm. Вот так вот. И это, да, разный, разный объем услуг. Uh -huh. И разные способы подачи этих услуг, они позволяют существовать внутри этой системы uh -huh. самым разным а, самым разным а, участникам.
0: Нет, я считаю, типа, да, скорее всего, для общества а, это более правильный подход. А, я очень против. Это такое, знаете, а, как... Как а, противоречия. Человек, он наполнен противоречиями. Я очень против корпорации, но я знаю, что мой стиль представления бизнеса, это как раз ведет к этому, типа, где ты убираешь всех, и ты, только ты это все, это корпорация. Но мне очень интересно, как в Германии делают бизнес, потому что вот, если посмотреть, чем отличается американский бизнес немножко с другой точки зрения, то... Американский бизнес, он пытается расширять все свои услуги и просто про про проглотил, растет, растет и пытается все проглачивать, как, как Москва, допустим, по ее, ее росту. А, ну, по территориальный рост Москвы. Все поглощает рядом. А, ну, и Питер сейчас тоже самое. Мурина стала Питером. А, а немецкие компании, и, скорее всего, японские тоже, они концентрируются на одно... Но они просто делают именно это одно лучше всех. Uh -huh. там, там немецкие а, автомобили, да, есть там, а, ножи немецкие, а, там, есть там, даже, знаете, поводки для собак. А компания делает только поводки для собак. Она больше ничем другим не занимается. А, не пытается расширять свои товары, там каталог свой, она просто занимается вот этим. А, так сказать, искать какого-то идеала, а, а довести его до 100%, до 100%, да, которого никогда не будет. Uh, вот это тоже интересная философия ведения бизнеса. Больше mm. сконцентрирован, так сказать, в, на, на, на внутри, а не на снаружи. Mm. Mm.
1: Ну, вот как сейчас на европейском автомобильном рынке, да, uh -huh. существует ну, такое достаточно большое количество а, концернов, да, эти, есть, с одной стороны, концерны такие классические, Volvo, да, Рено. А, есть а концерны более молодые, но... Uh, они как раз uh, выбирают стратегию под определенную линейку, и эта определенная линейка ориентирована на uh, потребителя. Uh -huh. То есть вам нужно вот это, вот есть вот этот момент. Uh -huh. Вам нужно другое, да, вам нужны какие-то такие специфические свойства да, автомобиля. Есть такие концерны, которые предлагают вам под вот эти, нужды, вот эти модели. Вот. И это позволяет существовать конкуренции, да, но эта конкуренция не превращается в uh, civil war а, по, войну. а
0: почему тогда в Америке такая проблема с монополиями?
1: Uh, трудно сказать. С одной стороны, в Европе всегда была многоукладность, да? То есть, uh, смотрите, uh, европейское экономическое пространство единое, uh -huh. оно начало формироваться только после Второй мировой войны. А европейское единое политическое пространство, оно до сих пор не сформировалось, потому что существует довольно жестокая борьба между там Брюсселем, евробюрократией и национальными правительствами, да, вот в двадцатом году еще раз это показало, когда чуть санкции не наложили на Германию, mm. европейское правительство не наложило mm -hmm. санкции на Германиях потому что Германия а, попыталась не выполнить какие-то свои специфические обязательства перед а, Евробанком. Ага. Вот, ну, вот, как бы вот. А что происходит с Великобританией, да, Брекзитом? Да, да. Ну, вот мы, собственно, знаем. А, в этом отношении, а, конечно, США, да, они напоминают, между прочим, Россию. Они напоминают Россию тем, что складывалось, в общем-то, а, в силу экстенсивного расширения из одного центра, да, ну или из ограниченного количества центров, складывалось довольно быстро единое пространство, социальное, единое пространство, политическое, общие правила. После гражданской войны в США, да, и процесс реставрации юга, это однозначно так, угу. потому что специфика южная, она была как раз вот в 80-е 90-е годы 19 -го века, она да. была просто уничтожена. Угу. И если у вас одни правила, и все играют по одним правилам, да, вот у вас одна банка, угу. ну, понятное дело, что там начинаются процессы консолидации, угу. Кто-то играет по общим одним правилам лучше. Конечно. Так что в этом отношении это естественный процесс. Точно да. так же, как в России, да, пока существовало ну, достаточно неопределенно рыхлое законодательство да, в области это 19, век, 18 19 век, в области ведения бизнеса, там чего только не было, каких только моделей не было. От там бродячих а, торговцев да, а, до до а, государственных монополий на, например, алкогольную uh -huh. а, продукцию. А, как только начало складываться законодательство единое, это м, после реформ Александра II. Это значит где-то 1880-е годы. Ну, практически как с Америкой. Вот, как да. стали расти монополии, стал концентрироваться капитал. Понятное дело, что... И в
0: России, да? Конечно. Я просто очень мало знаю. О... Вот,
1: и стали формироваться различные под как раз государственной опекой а, крупные, ну, это нельзя назвать корпорации, да, или как это э, э, звалось в сто лет назад, тресты, да. Uh -huh. Вот, а, ну, это нельзя так назвать, а, но... Шаг прямой к этому да, уже делался. Единственное только, что США росли за счет собственных инвестиционных ресурсов, mm -hmm. а Россия росла за счет привлекаемых из-за рубежа инвестиционных ресурсов. Mm -hmm. То есть э, деньги брала Россия из Германии, из Франции, из Великобритании, вот, из крупных... Э, а почему
0: из собственного не могла делать? А
1: Потому что нет, э, откуда? А откуда у американцев тогда были деньги? А Американцев были деньги за счет того, что перестраивалось огромное количество хозяйств. Понимаете, когда происходила вот эта вот как раз реставрация Юга, во-первых, да, отмена рабовладения, переход на новые технологии... Индустриальная революция. Да, индустриальная революция, переход на новые технологии производства, да, машинные. Mm -hmm. Освобождалось, во-первых, огромное количество рабочих рук, которые могли привлекаться для производства э, и промышленного роста. Uh -huh. Во-вторых, машинное производство да, и индустриальная революция запускала новые цепочки, которые позволяли очень быстро получать прибыль. Uh -huh. Одно дело, когда вы обрабатываете поле ручным трудом, и, по сути дела, вам нужно 20-30 рабов, да, которые будут работать, и, если что, вы можете купить их. Ваши э, в этом отношении расходы, да, ну, они не сопоставимы с тем, когда вы, например, покупаете <как> на тот же самый объем одну машину. <как> У вас, скажем, три работника. Один машинный, один следит, да, и один, например, э, техник. <как> Но эти три человека, они вместе с этой машиной запускают гигантскую цепочку, которая идет к заводу от завода к сталелитейному заводу, от сталелитейного завода к шахте, от шахты опять к заводу-производителю этого оборудования и так далее, и так далее. Понимаете? Конечно. И это позволило, скажем, на почти, ну, я не скажу пуст, пустом месте, да, но из достаточно медленно развивающегося экономически региона да, потому что по сравнению, да, по статистике, по сравнению mm. с той же Францией или Англией, mm, да. Америка США... это вообще бедная бедная, да. полностью бедная, бедная. А Это позволило рвануть в стране. На... Просто почему? Появились возможности создать деньги.
0: Да, у меня, если типа посмотреть, эм... мне нравится делать это сравнение. Это немножко как я. Я заметил сейчас, ну, больше 10 лет назад, когда я только приехал в Россию, что, допустим, если я иду зубы чистить к стоматологу, то здесь используют все ультразвук, ну или там какой-то, а в Америке до сих пор используют механические. И то же самое здесь намного раньше появились центральные экраны там в фастфудах, все такое, чтобы заказать. В Америке это только недавно появилось, и это потому, что как-то в Америке вся эта инфраструктура, инфраструктура уже была, и это было дорого бизнесом это все менять. А когда этой инфраструктуры нету, mm -hmm. а нужна хоть какая-то инфраструктура, ты уже покупаешь просто самую новую. Um, и это, грубо говоря, в каком положении была Америка, да, mm -hmm. то, что вы сейчас говорите в начале XIX да, века? Ну? Да,
1: Точно так же и, э, и Россия. Единственное только, что в России оказалось больше противоречий, чем в Америке, да, Ну, но, извините, гражданскую войну пережили и американцы, и мы. Mm -hmm. По сути дела, да, борьба вот этих вот хозяйственных укладов, она имела место быть и там, и там. Другое дело, что а, разнесено во времени, как бы причинно-следственные связи да, они вели к этому по-разному, но вели к одному.
0: Да, интересно, что вот эти гражданские войны можно сказать, что э, значит, в Америке говорят, и это вранье, конечно, что гражданская война была из-за из рабов. Э, даже Абрахам Линкен сам сказал, что если он бы, если он бы мог держать союз вместе, он бы оставил бы рабство, но это уже стало, так сказать, политическая уже тема и уже не могло это сделать. В России это было там, надо свергнуть буржуазию, что такое, но если посмотреть немножко с другой точки зрения, то оба вот эти гражданские войны были как раз последствия индустриальной революции. Если его не было бы, то все жили бы дальше. Ну, безусловно, ага.
1: безусловно, а как иначе? когда возникли предпосылки к изменению а, социально-экономических структур, скажем, в Франции, да? когда появилась вот это эта вот третье сословие?
0: Да, я, я сейчас не знаю всего об этом, это было очень интересно, что бизнесмены, ну, люди, которые не с синей кровью... А, стали богаче, чем аристократы. И появилось такое типа, непонятное, кто теперь выше. Тот, который миллионы, и тот, который аристократ.
1: Главное другое. Ага. Главное то, что у тех, кто заработал эти свои миллионы, не было прав. Mm. Потому что у них были... При том, что они видели, что сила на их стороне, право на их стороне не было. Вспомним, да, что говорил СИЕС, да, известный деятель Великой Французской революции, когда он писал манифест перед выступлением а, депутатов от третьего сословия, от вот этой самой ну, буржуа, да, uh -huh. в парламенте, его знаменитые слова. А, что такое третье сословие, вот эти вот бизнесмены uh -huh. для Франции? Все, Что мы имеем? Ничего. Чем мы хотим быть? Хоть чем-то. Uh -huh. Вот эти вот три тезиса, да, они всколыхнули Францию, и поставили ее буквально, а, буквально с головы на ноги. Uh -huh. И что самое любопытное, вот это вот тоже предельно интересно, а, история Франции, да, она тоже весьма показательна, потому что говорят о том, что там вот там в России долгое время была, были революции, гражданская война, да, ну вот... Нет, В ну, сравнении
0: это... с историей Франции, это вообще ничего. Франция там uh -huh. каждые сто лет по два революции. Там, знаете,
1: там, начиная с 1789-го, mm -hmm. последняя революция там была в 1871-м. Mm -hmm. Весь 19 век это буквально войны, революции, постоянные конфликты гражданские. Причем побеждали самые разные силы. Mm -hmm. Сначала победила революция. Потом победил Наполеон, который построил империю.
0: То самое, грубо говоря, просто потом, с другим названием.
1: Потом победили бурбоны, которые вернулись. То есть они хотели откатать время назад до 1789 года. Угу. Но не решились. Вот это вот интересно. Угу. То есть при Побоялись. том, что во Франции, во Франции король, во Франции э, монархия... Во Франции конституция, во Франции э, французский народ и король, то есть фактически то, о чем говорили революционеры, mm -hmm. даже Бурбоны, недовидевшие революционеров, вернулся Людовик XVIII, который бежал, он помнил, он помнил, как было до революции, и огромное количество людей вернулось, которые помнили, как было до революции, mm -hmm. они не решились это вернуть, mm -hmm. побоялись. Значит было хуже. Ну, скажем так, они поняли, что это невозможно реставрировать. Mm -hmm. Никто не, не, уже не получится так работать. Они просто без денег останутся. Без денег, без связи, без ничего. И в этом отношении, конечно, да, там реставрация наполеоновской Франции э, Луи Наполеоном, э, Внучатовым племянником Наполеона, да, в 1851 году. Представьте себе, в 1814 году а, на, государство Наполеона терпит крах. Mm -hmm. В 15-м году Наполеона навсегда изгоняют. Он больше не вернется во Францию, он умрет. Да? Вот, на острове. Да, да. Вот. В тысяча...
0: Он что, возвращается потом?
1: Ну, он, ну это 1815 yeah, yeah, yeah. Потом он разгромлен под Лейпцигом.
3: Yeah.
1: Yeah. А Опять он... отсылают. Oh, yeah. и его уже навсегда, он, в 1821 году умрет. Mm -hmm. Причем, что любопытно... До 1840 года имя Наполеона было запрещено. Mm. То есть его просто ненавидели. Ну, те, э, те Элита, да, вернувшаяся после вот этих вот э, гражданских войн, ненавидевшая революцию, ненавидевшая Наполеона. Да, имя Наполеона было практически запрещено. Только в 1840 году разрешили его прах перенести во Францию. До этого этот вопрос просто не поднимался. 1851 год, Бонапартийский переворот, и приходит в Луи Наполеон, который становится им, ну, сначала президентом 10 лет, uh -huh. а потом, ну, что торопиться, uh -huh. что мелочиться, через полгода он объявляет себя императором. Uh
3: -huh.
1: Наполеон Третий. Uh -huh. Понимаете? Ну, Наполеон Второй — это сын эм, сын Наполеона Первого, который, так сказать, царствовал, но не правил. Uh -huh. Вот. А этот Наполеон III, понимаете? То есть вот, вот такие вот отдаленные исторические,
0: ну, скажем, цепочки, ну, вот, может, цепочки
1: это, да? да. Они показывают, как работает история. Вот эти вот связи, да, причинно-следственные. Движение вот это историческое, оно зачастую выстреливает тогда, когда не ждешь. Uh -huh. И в этом отношении, конечно, процессы, да, которые там. А в США привели гражданскую войне в 1800, 1861 году, да?
0: Правильно? А, не вроде в
1: 50-х годах было. Я не помню, я сейчас... 80, на... В 64-м году закончилось.
0: А, 61-64-й, 34 го года вот. Да.
1: вот. А в России они сказались, собственно говоря, в 60 начале... 60 лет позже. В начале, в начале, в начале 20 века.
0: Вот как это получается, что, вот допустим, я пытаюсь представить... Себя вот этом человека. Как называется во Франции? Человек третьего ряда, человек третьего вы говорили, mm? человек, который бизнесмен, но у него нет прав. Как его звали тогда? Сиес. Сиес. -то? не это человек, который выступился. Да. А ну, как он. звали этих людей, которые. А третье сословие. Те третье сословие. А, я не могу сложно представить такую реальность, где есть какая-то группа людей, у которых есть много денег, но у них нет власти. Как это на как это работает на. Как это практически проявляется? Как, как человек имеет много денег, но не имеет власти? Mm -hmm. uh, ну,
1: смотрите, на самом, деле, на самом деле, ну, скажем так, uh, это была повсеместная проблема в Европе, uh, начиная, ну, наверное, века с 15-го, когда стало, по стали появляться то, что получило название «новые деньги». То есть те деньги, которые не были заработаны с помощью земли, феодальной mm -hmm. ренты. С помощью дохода с земельного производства или войны. Как, собственно говоря, поднялось вот это вот рыцарство, э, старое знать.
0: И то, земля раньше считалась не очень престижной.
1: Ну, земля, на самом деле, э, земля считалась предельно престижной. Угу. Все не престижно, кроме земли.
0: Ну, нет, война была самая престижная.
1: Э, землю давали э, за войну.
0: Ну, просто что-то... Ладно, я сейчас говорю больше про Древний Рим, немножко путаю. О, нет, нет. Древний да, да, Рим да. — это
1: другой. Да, да, да. Древний Рим — это совершенно иная структура, да, там uh -huh. э городское цивильное сословие, там было целое сословие всадников, uh -huh. да, которые были одновременно знатью, они были... Э они имели право влияния на сенат, да, да вот этот, эквестрии. И они обладают совершенно исключительными возможностями, да, э, в этом отношении Рим, он не с последующим Европой. Uh -huh. вот. Хотя Рим умирал долго и мучительно, собственно говоря, э, римская система кончается где-то около восьмого века. Uh -huh. да? То есть, когда мы говорим, что заканчивается античность в 476 году, когда, там падение Римской империи и так далее, надо понимать, что это очень условно, да? Римляне никуда не исчезли, латинский язык никто не забыл, законы никуда не делись. Да, изменились условия, но социальная структура умирала очень долго. Mm. И в этом отношении, скажем, обнаруживается мудрость да? историка XVIII века э, Эдварда Гиббона, который написал э, многотомный труд под названием «History of Decline and Fall of the Roman Empire». Mm -hmm. И он считал, что римская система умирала тысячу лет после падения Рима. Угу. То есть еще тысячу лет ну, жила вот эта римская система. Ну не
0: в Риме, да, потому что а... Рим же разгромили много-много раз в течение там. Ну, ну э... так
1: и что, люди-то остаются. Они могут потерять богатство, они могут потерять там жилье, да, но Понял. если люди остаются, они это отстраивают и начинают жить, как привыкли.
0: У меня было такое ощущение, что... Там столько раз уже разорили всех убили и изнасиловали, что там уже ничего не, ну, не осталось. Там,
1: вот это вот, кстати, вот это забавное представление о том, что завоеватель, он приходит убивать.
0: Не, просто там, там же были, ну,
1: barbarians как варвары, ба там же. Как э... а кто такие эти были варвары? Они были федераты, то есть они были союзниками Рима. Но когда Рим в силу там, тех или иных историй uh -huh. переставал своим союзникам платить. Союзники приходили к Риму и говорили: сейчас мы возьмем свою плату сами. Uh -huh. Понимаете? Вот это страшное, страшное разграбление Рима в 410 году Аларихом, да, готами, по uh -huh. сути дела, Аварих пришел и сказал: Ребята, мы за вас воюем, а мы кушать хотим. Uh -huh. А римляне такие: ну, хотите и хотите. Ну, это не наша проблема. Uh -huh. Нет, подождите, говорит, товар. Как бы бумажку подписали. Uh -huh. А что римляне? Ну, Великий Рим может подписывать, а может и не подписывать. Uh -huh. Ну, надо было доказать Риму, что его величие не распространяется на договорные обязательства. Вот. Да? Ну да, это произвело шок. Но это произвело шок. Почему? Потому что не римляне вторглись в лаций да, и в Эм, на территорию самого Рима, вечного города, да? Mm -hmm. Но на самом деле, ну, извините, гражданские воины э, Мария, Суллы, Цезаря, Октавиана, сколько раз Рим брали? Э, те же самые проскрипции Суллы, да? Которые несколько раз входил в Рим с тем, чтобы выдернуть э, вот это вот знать, да? И ее проредить, физически проредить убить самых знатных и самых влиятельных представителей Сената.
0: А, это... ну, я, ну Сула это был один из самых, э, так сказать, ну не варвар, но один из самых варварских правил. Ну он же был кровавым. Э, он был и... Кров...
1: и при этом ушел сам. Он, да. да, он правил до определенного срока, ушел сам, кстати. Uh -huh. Любопытно, да? Но
0: его, все боя... его все боялись до смерти.
1: Даже деваться-то? Ну, между прочим, история оставила имя Сулу как одно из самых славных имен в истории Рима более значительное э, имя, да, которое более имени и это только имя Цезаря, uh -huh. который был еще более жесток в этом отношении, да. Римляне были в каком-то смысле мазохистами.
0: Ну, Цезарь, мне очень нравится, так сказать, Цезарь был жесток, но, одновременно он не был жесток. Он же, когда была гражданская война, когда еще до того, как Цезарь стал императором. Против Помпея, если вы помните, если, ну вы знаете yeah. про это. Помпей, ну, Помпей был великим генералом, самым лучшим генералом а, от того времени. И он всегда а, беженцев, из, а, с другой стороны, он всегда их убивал сразу же. А Цезарь, наоборот, им, а, как называется по-русски, помилости -по давал. Мерси он им давал. Он им давал а, жить. Счедил. Да, щадил. И таким образом, типа, считали Цезарем, а, ну как можно сказать, типа a forgiving ruler, типа прощающим лидером. Uh -huh. uh, ну, наверное, он был жестоким. Так что у него была такая, типа, опять же, противоречивость, противоречивость
3: просто него.
1: Смотреть. Если вы тащите людей в обозе, да, uh -huh. вы их не сможете прокормить. Uh -huh. Если вы воюете, да, воюете где-нибудь в Ливии, или в Египте, или в Сирии, да, или там в Месопотамии, как там крас. Вот. А если вы воюете в Италии, это ваши же люди, которые сейчас поднялись, да, там, сто километров его деревни. Uh -huh. Что, его будет убивать? Вот не, иди, иди и не воюй. Разные условия совершенно. В этом-то и особенность, да. Помпей воевал на границах Рима. Uh -huh. Чем, э, за что, собственно говоря, э, вот эти вот так называемые республиканцы, да, они ненавидели Цезаря. Uh -huh. Цезарь Перенес внешние конфликты вовнутрь, он не стеснялся воевать на римской территории. Италия. Mm -hmm. И Крас, и Помпей, и остальные римляне, да, римские э, полководцы, да, они считали, что можно воевать где угодно, но не в Италии. Почему? А потому что это священная земля. Mm -hmm. Отсюда началось римское государство.
0: А воюя на свою землю, что это показывает про Цезаря? Что это,
1: это означает, что для него Вот эти все, так сказать, ценности да, Они uh -huh. не имели значения Для достижения власти Он мог нарушить любой Принцип mm -hmm. no. И почему так Потрясло всех да? Потряс. Переход Рубикона Что даже осталось пословице Перейти Рубикон uh -huh. Рубикон это был граница Италии Это была, была граница которую не мог переходить с военными целями римский полководец. Если он переходил с военными целями, это означало одно. Он становится врагом сената народа. и народа римского. Угу. Цезарь не постеснялся.
0: А у вас есть, я не знаю, насколько вы начитаны в этом, есть какое-то мнение, но у вас есть какая-то мысль, почему, вот эту, как, я не помню, как называется именно вот эта вот борьба, во время гражданской войны между Цезарем и Помпеем, когда они строили вот эти стены, да, строили стены, они же... Э, римляне почему раньше воевали так хорошо? Они строили целое, так сказать, мини... Э, mm, мини yeah. форчерс, да. И, это не... и соответственно, интересно, когда два, ри, два римской армии воюют, потому что тут построил, так построил, тут построил, так... Вот так они строили, не помню, если неделями или месяцами, но строят эту огромную э, стену. И потом э, в какую-то ночь... Uh, пару из uh, солдатов Цезаря подсказали Помпею, где есть слабая точка, и они проникли, и, грубо говоря, все, типа, uh, армия Цезаря разбежалась, и uh, нач начинали убегать. Все знают, во время, особенно тогда, если армия начинает бегать, то это уже все, ты просто едешь за ними и просто всех убиваешь по пути. Но Помпей не побежал за армией Цезаря, и это дало время Цезарю uh, сгруппироваться и... Uh, потом Цезарь победил Помпея. У вас есть какое-то мнение, почему Помпея это не сделал?
1: Я думаю, Помпей, понимаете, Помпей был в этом отношении как раз классическим римским полководцем. Для классического римского полководца, да, для тех, кто вот, поддерживал вот эту школу, сформированную еще, еще в, во времена пунических войн не столько, эм, столько уничтожение противника важно, да, сколько а важно довести противника руководство противника до признания поражения. Mm.
0: А Цезарь, а, а Цезарь Для воевал? Цезаря
1: было важно победить. Цезар ага.
0: Цезарь не играл с этими ценностями. Не
1: играл. Он, он хотел. Он, он хотел конкретно, да. Вот, вот голова Помпея, Вот mm -hmm. тогда война закончена. <связь> для Помпея да, э, весть о том, что Цезарь готов уступить, вот что было важно. <связь> для, для Цезаря нужна была голова Помпея.
0: А что, а что более правильно тогда? А, знаете, вот... Мне кажется, скорее всего, это ложное представление, потому что, знаете, мы, мы смотрим на древних людей или на даже на людей, которые существовали там сто лет назад, ну, которые больше не наша реальность, и мы как-то их идеализируем, да, убираем какие-то человеческие качества, ну, может быть, хорошие и плохие, и больше ставим, что вот они были вот такими или вот такими. И у меня в голове, может, немножко представляется о том, особенно когда ты представляешь еще во время Римской республики, Греческой республики, что люди как будто жили по каким-то принципам, что были очень, ну, допустим, раньше, особенно вот в Греческой Республики философы это были раньше, ну это были как наши сейчас звезды, не,
1: не обязательно. Ну, возможно, нет. Платона продали в рабство.
0: Ну, Платон это вообще давно, Платон это, уже, это же. Это как
1: раз классическая греческая республика Афины, угу. классическая греческая республика, ну, там тирания была, да, но по сути дела, это был греческий город, классический Сиракуз. Угу. То есть, ну, вообще для Афины тех же самых, ну, совершенно нормально было, да. Там Анаксагор покусился на представление классические о богах, да, предположив, что Солнце — это не божество, а просто физическое тело, которое подчиняется обычным физическим законам. А uh -huh. все Анаксагора попросили из Афины. Uh -huh. эм, же... Ну, то,
0: что их власть ненавидела... Сократ. И так да, так. да, да, то, Скрат. Я согласен, но это больше говорит о том, что я бы сказал, что это, скорее всего, больше помогать моему аргументу. Это это показывает, что у них реально была какая-то социальная значимость, раз их власть ну, решила, это. что их нужно убрать.
1: Ну, точно так же, как сейчас там кто-нибудь, допустим, на Западе, да, uh -huh. кто подвергнет сомнению какие-то принципиальные для современного медийного пространства позиции, да, uh -huh. там начнет что-то отрицать. Uh -huh. Ну, что Значит... сейчас делают?
0: Значит, вы не думаете, да, что люди раньше... Ну, как будто в древнем мире были, было больше... Просто древний мир для меня, я еще осознаю, что они жили реально... Ну, тогда они их звали барбарами. Barbarians. Вряд ли они были барбарians, они просто не знали этих людей достаточно хорошо, чтобы знать, что у них тоже есть там своя там глубокая культура. Но мы, мы не живем в таком пространстве, где пару километров от, от нас уже дикость. Mm -hmm. где там дикие люди, и не дай бог, мы туда пойдем, мы, скорее всего, не вернемся. Uh, так что мы как-то защищены от, от вот этой вот опасности жизни. Mm -hmm. uh, и, соответственно, мы немножко отделены от реальности тем самым. Это, это люди используют этот аргумент, допустим, когда они говорят, что люди не осознают, что то мясо, которое они кушают, это от жилого животного, потому что они никогда в жизни не видели, как что-то живое умирает, допустим, или какое-то животное убираю, убивает, потом, потом ты через там, несколько часов кушаешь мясо этого только что убитого животного. Угу. А, Естественно, у меня есть такое представление, что люди в древнем мире, они... Они более близки к этим... А, я не знаю, каких-то глубоких принципов... А, я не знаю, вы поняли, о чем я говорю?
1: Ну, то есть они как-то более ближе к жизни. Да, можно чем, так сказать. Чем мы, которые создали некую искусственную, искусственные для себя комфортные условия, да, uh -huh. зону комфорта. Uh -huh. И, соответственно, мы боимся из этой зоны комфорта выйти. Uh -huh. А у них были условия более экстремальные, у них условия были более сложные, и поэтому они вынуждены были постоянно бороться за жизнь. И поэтому они и, были и, какими?
0: И, приду и им нужно еще было... Вот в этих экстремальных условиях им нужно было придумать какую-то а, систему моральности, угу. чтобы не распадаться на вот, чтобы как-то отличать... вот, типа, Им нужно... И, и мне как раз кажется, вот для меня, ну я не так сильно увлекаюсь в этом, как вы, даже не близко, а, но с моих на novice eyes мне кажется, что это очевидно, что они... А, так очень как будто они это все только начали экспериментировать типа такой вот я вот это я вот это придумал значит, человек начинает это рассказывать другие начинают его слушать и они как, ну зарождение как будто вот наши нынешних моральных ценностей
1: ну, ну в принципе в принципе если мы берем древность да угу. то да и начинаем смотреть откуда ноги растут угу. ну в принципе да это такие постоянные эксперименты Социальные эксперименты, моральные эксперименты, да, как получится. И, ну, как бы цена за эти эксперименты, она была очень высока. То есть общество, которое не выстраивало достаточно эффективную систему взаимодействия внутри себя и вовне, ну, оно было обречено. Uh -huh. Если честно, мне... Мне не кажется, что мы живем в менее, в менее сложном мире. Скажем так, безусловно, наш... Реальность другая. Ну, скажем так, реальность, я думаю, одна и же. Mm -hmm. Мы смотрим на то же Солнце, мы, сможем, мы смотрим на ту же Луну, мы подвергаемся тем же самым вирусам, да, угрозе, да, мы оказываемся в под угрозой да, тех же самых препятствий, которые, которые были тогда. Да? Вот скажем, да, простой пример. Сейчас известно, да, что одна из главных, основных да, проблем современного мира да, – это закредитованность. Uh -huh. Люди погрязли в долгах, а кредитные ресурсы да, неисчерпаемые, собственно, Кризис, да, кризис 2008 года, да, он начался на рынке ипотечного кредитования. А потом перекинулся на э, рынок уже займов банковских, да, вот это Goldman Sachs и так далее, и так далее. И когда государство сказало, ну, как-то э, у нас немножко, так сказать, уже перегрелся печатный станок, mm -hmm. оно все так вот, NASDAQ, Dow Jones и вниз. Но, извините, на чем сделал свою блестящую политическую карьеру, да, и вошел в историю, да, Солон, известный афинский деятель политический 6 века mm. до новой эры, он пересобрал вот эту вот долговую систему. То есть в Афинах в 6 веке до новой эры, да, Огромное, это
0: ко... только начали писать в это время.
1: огромное количество людей уже оказалось в долгу. Ага. Настолько серьезная была долговая нагрузка, что жизнь была парализована. Uh -huh. Просто совершенно было непонятно, да, кто кому должен, и главное, откуда взять ресурсы, чтобы начать расплачиваться. Потому что вы должник, но и у вас есть должники. Вы приходите к своим значит, должникам и начинаете требовать с них деньги. Потому что с вас требуют деньги. А вам ваш контрагент говорит, откуда у меня деньги. Я сам в долг взял.
3: Угу. Понимаете? Да, да, да. И
1: все, все. Вот. Наталкивается вся эта система на э, стенку, которую уже не прошибить. И, наверное, никаких бы афин не было, да, если бы э, салон не распорядился пересобрать долговую систему. Что он именно сделал? Э, мы не очень понимаем, угу. но мы знаем точно, что огромное количество долгов он списал. Mm. Э -э он изменил принципы межевания, он изменил принципы организации внутренней э -э афинских демов, то есть общин. Э -э и он сделал так, что эта ситуация больше не повторялась. Опять-таки, поскольку это шестой век, а, поскольку памятники, да, ну, как бы у нас нет а, бюллетеней газетных, да, mm -hmm. где бы котировки акций были бы, да, и а, курса драхмы mm -hmm. а, афинской были бы. И поэтому мы не очень понимаем, как это сработало. Mm -hmm. Но мы понимаем, что человек спас целую страну, а, ну, по, по меркам Греции, афины с областью, да, это целая страна. Mm -hmm. Он спас целую страну просто от гибели. Uh -huh. Это все бы развалилось, и просто бы а, люди друг друга уничтожили. Uh -huh. Понимаете, вот это шестой век, а там уже столкнулись с вот этими неразрешенными проблемами. Ну
0: да, как раз, но ну, это немножко логично, вы говорите, шестой век, что это именно в шестом веке уже есть, что это зафиксировано, потому что писание только как раз начали делать это в шестом веке, в седьмом-шестом -VI веке начали люди писать, и уже ну, доказано, что люди начали писать как раз, чтобы можно было учитывать налоги.
1: Ну, собственно, это первое, ради чего люди начали
0: писать. Да-да-да. Соответственно, вот люди начали делать, люди начали развивать финансовую структуру, и потом все, появилось, появился экономический кризис пару лет после этого.
1: Но просто я хочу сказать, да, что, видите, казалось бы, 6 век до новой эры и 21 Ну да, кажется, века, что наша
0: проблема уникальная, но они повторяются. Они
1: не только повторяются, да. Вообще говоря, общество, оно функционирует типично.
3: Угу. то
1: есть Существуют определенные паттерны модели функционирования его. И э, в этом отношении э, общество, да, оно на разных этапах э, отрабатывает одни и те же э, формы взаимодействия.
3: Uh -huh.
1: Я даже больше слышу. Вот сейчас у нас много говорят о, особенно в Европе, да, о забюрократизированности, о значит, формальности правил, о том, что евробюрократия значит, уничтожила свободу, uh -huh. вот, о том, что требуется бумажка на бумажку, на бумажку, на бумажку, и так далее, и так далее. То есть, да, да, даже, собственно говоря, если раньше движение либеральная, да, оно позиционировало себя, вот как бы вот, вот есть социалистический блок, да, они плохие, а мы запад, мы хорошие, мы за свободу, люди остались, а социалистический блок закончился. Теперь эти самые люди стали бороться против собственных социалистов, mm -hmm. которые э, являются, по сути дела, сторонниками более формального бюрократического управления.
0: Ну да, внешнего врага больше нету.
1: Вот, да? Иго, вы же социалисты, вы пытаетесь регулировать там свободный рынок, возможности неограниченного развития и так далее, и так далее. Что да? вы делаете, негодяи?
3: Угу.
1: Понимаете, это уже не шестой век, это уже двадцатый век до новой эры. Угу. Третья угу. династия города Ур угу. в, этой, в Месопотамии. Да -да -да. Там, где нынешний Рак. Угу. Там Люди догадались, что для того, чтобы не терялось, надо, во-первых, это учесть, во-вторых, положить в специальное место, чтобы знать, где оно лежит. Это изобретение, понимаете?
0: Это интересно, когда ты смотришь на историю человечества, где то, что для нас кажется крайне банально, ну, кто-то должен был это придумать mm -hmm. и потом уговорить всех тоже так а -а -а. сделать.
1: Но чем это закончилось? тем, что возникли очень растянутые бюрократические цепочки взаимодействий, и когда эти цепочки взаимодействий начали обрываться, с одной стороны, потому что, ну, как бы не очень умели это делать еще, с другой стороны, ну вот у вас э, государство, да, допустим, 100 километров у вас в пункт, откуда везут зерно, mm -hmm. а здесь у вас да, на, на точке 50 километров прорыв каких-нибудь там ваших противников, все. Ага. Вы, у вас разрывается эта управленческая цепочка. Да, да. В результате третья династия Ура просто погубила город. Uh -huh. Там все закончилось чудовищной катастрофой. Они хотели как лучше, а получилось так, что из-за того, что любое бюрократическое решение по пределу запаздывает, время запаздывания стало критическим. Система просто не успевала реагировать на тот комплекс проблем, ну, которые
0: это... это проблема всех бюро... высокобюрократических стран.
1: Вот они изобрели бюрократию, uh -huh. у них на чего получаться. <laughs> у них на чего получаться настолько, что этот ур в Библии еще помнили uh -huh. через тысячу лет, понимаете?
0: Мне, мне кажется, высокобюрократические а, а, страны, они как будто очень хорошо работают в первые годы, ну как Северная Корея, допустим, после Корейской войны. Северная Корея была значительно лучше, чем Южная Корея, но потом проходит несколько десятилетий и как будто эти высокие <coughs> бюрократические страны доходят до какого-то уровня стабилизации и уже расти не могут после этого.
1: Ну, Северная Корея немножко другое, да. Uh -huh. Северная Корея это был, является, да, огромным военным лагерем. Uh -huh. И в этом отношении, ну, этот лагерь просто не распустили после окончания холодной войны. Uh -huh. Вот представьте, да, вот. Войны ну, уже нет, а люди стоят и ждут, когда их в бой.
0: Ну, вот Китай это интересная перемешка.
1: Ну да, Китай да. То Потому есть... что они как
0: будто дали свободу компаниям расти. Но все знают, что за, за тенем а, есть вот этот а, бюрократический гигант, который в любом случае может а, всего пристановить. А
1: куда деваться-то? Uh -huh. Опять-таки, да, э, Китай э, для своего роста, да, он использует э, по большей части внутренние ресурсы. Uh -huh. Эти внутренние ресурсы надо мобилизовывать. А мобилизовывать э, внутренние ресурсы трудно. Это под силу именно бюрократии, по сути дела. Только бюрократия может принудить людей делать что-то относительно продолжительное время. Потому что на так сказать, свободном выпасе вам придется постоянно повышать уровень стимулов, чтобы люди сохраняли интерес. Uh -huh. Бюрократическое управление отличается тем, что э, оставляя тот же самый уровень стимула за счет возможности принуждения, вы можете относительно долгое время э, интенсивность поддерживать
0: ну, как стройка пирамидов, допустим, ну, это, это вот минус, допустим, там, система Америки, то, что это его и плюс, и минус, знаете, все, за, все, за все нужно платить. А, в Америке, есть, конечно, суперочистская система тоже достаточно силен, но она не сравнивается с другими, там, тоже, там, допустим, с Китаем, да, или даже с Россией. А, но когда все управляет, грубо говоря, корпорацией, Помимо нескольких из этих корпораций, у них нет особо стимула смотреть там на 100 лет вперед или на 150 лет вперед. Все очень коротковыгодно. И из-за этого они не могут ничего такого. Если ты против игрока, который смотрит 150 лет вперед или 200 лет вперед, ты не сможешь uh, его победить, если ты только смотришь на четверти года, что тебе нужно каждый четверть показать прибыль, чтобы своим uh, инвесторам показать хорошие показатели и чтобы тебя не выгнали. Это почему, да, мне кажется, мы прямо сейчас видим накануне, когда у меня уже будут дети, Америка уже будет... Я буду им рассказывать о том, как... Я помню, когда Америка была там на первом месте, и это уже будет Китай, и Китай уже будет там, мне кажется, уже два раза выше Америки, потому что Китай как раз играет эту долгую игру.
1: с Китаем трудно. С Китаем трудно, потому что, понимаете... Вот такая игра в долгую, да, uh -huh. это особенность э, Китая э, имперского, цинского, минского, да, ну, то есть, грубо говоря, скажем так, для того, чтобы у вас была игра в долгую, у вас должны быть структуры, которые долго живут. Uh -huh. а, по сути дела, в мире... Эти а, долгоживущие структуры в развитых странах были в течение 19-20 веков разрушены. Угу. И в этом отношении а, Китай особенно не отличается, а, я думаю, а, ничем. Ну, Мао там много прочистил всего. Здесь даже дело не в Мао Цзэдуне, да, который был, ну, скажем, выразителем самой крайней партии. Но, а, понимаете, 50 лет шла... 50 лет шла гражданская война. Четыре волны попыток внешней экспансии.
0: Японцы там... Японцы,
1: <пишись> Россия, <пишись> 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 англичане двадцатые 20 20-е годы, попытка поставить под контроль Китай. И после, после поражения Японии американцы, собственно говоря... <пишись> смотрели, да, что там у нас в Китае, да, и как нам э, сделать так, чтобы э, Китай вот, ну, был очередной колонией. Uh -huh. да, это же колониальный мир. Вот. Э, понимаете, э, сейчас э, просто не существует таких структур, да, которые бы играли в долгу.
3: Uh -huh.
1: Горизонт планирования любой структуры определяется тем, что, э, скажем, работник этой структуры, да, на любых уровнях он знает о том, что будет завтра. Он понимает, к чему он будет расти через 10 лет. Да? И он понимает, что даст это его детям. Mm -hmm. Вот, скажем, чиновник, да? китайский чиновник, да? мандарин, как их называли, значит, китайский чиновник, русский чиновник, французский чиновник, американский чиновник в 19 веке, они понимали, что они выслужат определенный срок, что они передадут эту работу своему сыну, да, если у них дочь, она выйдет замуж за такого же чиновника, и он понимает, что у него там к 50 годам у него будет оклад, он умрет, государство будет его семье платить пенсию за него, mm -hmm. и он понимает, что его, скажем, сын, продолжая эту работу, да, он может выбиться в начальнике следующего уровня. Его сын в начальнике следующего уровня.
0: Mm, это И... тоже долгая игра.
1: А сейчас этого нет. Сейчас не существует таких структур, которые бы поддерживали такой уровень преемственности. Это хорошо почему? Потому что это позволяет обществам очень быстро развиваться. И адаптироваться. Да, и, э, скажем так, принимать более быстрые решения Не, не обязательно эффективное, а, по крайней мере, быстрее реагировать. Mm -hmm. Но, естественно, вот э, представление об игре в долгую, это уже не та э, опция, к которой сейчас можно апеллировать. Mm -hmm. Горизонт э, планирования тех структур, которые мы видим в мире, это от 5 до 15 лет. 15 лет – это что такое? Это, во-первых, циклы выборные. Во-вторых, это циклы производственные, экономические. И, в-третьих, это э, внутрипоколенческие циклы. Да. Все. Дальше, да, вот, за границей 15 лет, мы уже не можем себе представить мир. Да, Просто все. потому что мы не знаем, как будут те, которые вот, вот, на как, в какой-то момент…
0: Развитие, развитие слишком быстрее идет да, Мы район. не
1: знаем, как будут реагировать следующие. Притом мы живем рядом с ними. Да, да. Вот это люди, да, мы живем рядом с ними, они становятся э, начальниками.
0: Эти люди уже существуют.
1: Да. И мы не uh -huh. знаем, как они будут реагировать. Потому что уровень, вот импульс, который движет э, управление, он принципиально поменялся.
3: Uh
1: -huh. И, извините, объем решений, которые сейчас принимают а, управляющие структуры государственного управления, да, там public administration, а, management, он а, тоже а, структура этих решений, да, изменилась почему? Потому что то, что в свое время можно было, а, скажем, тот объем решений, который можно было принимать, скажем, в течение года, сейчас нужно принимать в течение недели. Mm -hmm. Вот это тоже момент а, влияет коммуникации. Изменение форм воспроизводства и изменение того объема решений, которые должны приниматься системой мгновенно.
0: А, а, а что мы... Смотрите, вот. А...
1: При этом, да, я закончу мысль. Да, давайте, давайте. При этом, скажем так, проблемы остались те же, мы видели, и бюрократизация, и хрупкость бюрократических систем, и долговые проблемы, да, и, скажем, природные катастрофы. Все же это ничего не изменяет. Все те же самые проблемы, с которыми столкнулось человечество и в Афинах, и в Риме, и в средневековой Англии, и в Франции времен Людовика 14, и в Америке времен Линкольна. Эти проблемы остались теми же самыми. Вот только проблема... Разница в том, что изменился подход к решению и э, ну, в каком-то смысле правила игры. То есть формы входящих ресурсов и издержек из этих ресурсов. Угу. Вот это вот тоже изменилось. Проще говоря, а у нас есть проблема. Да? Мы должны потратить определенный ресурс на ее решение. Сколько мы хотим получить отдачу? Сейчас,
0: сейчас ожидают больше отдачи, чем раньше, да? Сейчас. Да.
1: Угу. да, потому что раньше довольствовались гораздо меньшим объемом э, объемом э, output, да? Угу. выхода. Да, да. Одно дело, когда там у вас медицина построена так, что там, гибель, гибель э, деревни да, в какую-нибудь черную смерть, чуму, угу. это ну, воля божья. Uh -huh. А другое дело, когда там медицина построена так, что вы ведете статистику каждого погибшего. Uh -huh. Понимаете, это совершенно другой подход. Uh -huh. То есть у вас уже чисто статистически жизни начинают цениться. Uh -huh. Потому что у вас принципы учета разные. Uh -huh. И результативность системы, она оценивается уже по-разному. Uh -huh. Вот результативность системы стала больше именно потому, что развивались вот это вот, еще и развились разные Альтернативной формы учета результатов. Потери нужно минимизировать. Вот эта мысль, которая появляется mm -hmm. где-то ну, во времена, наверное, Первой мировой войны. Как это не парадоксально, а, но может одна быть,
0: из... Может быть, во время Первой мировой ну, войны. Да, да, потому что од... в просто отправляли. Да,
1: одна из самых кровавых бойн в истории привела к тому, что люди решили ценить людей. А ага. Человеческий ресурс, оказывается, тоже имеет место. Его ну, надо да. ценить.
0: А ну, что-то... С... А, Сталин это не осознал во время Второй мировой войны. Сталин не осознал то во время Второй мировой войны.
1: Понимаете, скажем так, опять-таки, Вторую мировую войну вели генералы Первой мировой войны. И... в России тоже? И полковники Первой мировой войны.
0: Мне просто показалось, что они же убили почти всех... Нет, ну,
1: конечно, не, Ну, помилуйте. Ну, помилуйте. Конечно, были в этом отношении политические различные ходы, да, которые мы знаем из истории. Но, как бы сказать, 1941 год. А тем командующий, да, это ну, лет ему 60. То есть он помнил Первую мировую войну, а, возможно, в ней участвовал. Георгий Константинович Жуков, Рокоссовский, а Будионы – это же все люди, которые прошли Первую мировую войну.
3: Uh -huh.
1: Тот же самый Сталин. Он прекрасно помнил Первую мировую войну. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. Точно так же, как и с другой стороны. И генералитет, и руководство – это люди, которые прошли Первую мировую войну, и которые прекрасно ее помнили. Uh -huh. И в этом отношении, конечно, скажем так… Они-то еще могли думать иначе. Но то поколение, которое а -а -а, уже пришло в окопы Второй мировой войны, оно понимало, что так нельзя.
0: Вот, вот мы немножко говорили о том, что сейчас больше объем решения нужно принимать, и значительно быстрее этот объем нужно принимать. И да, сейчас немножко это немножко банальная тема, но мне кажется, это тема, о которой очень мало людей на самом деле они думают. По поводу сейчас цифровизации общества, mm -hmm. сейчас там с айфонами, с телефонами, с интернетом, там если вспоминать о том, что 11 лет назад или 12 лет назад вышел первый айфон, и что до этого ни у кого не было смартфонов, а сейчас даже в ресторанах они только обслуживают по QR-коду, что обозначает, что они... Uh, ожидает то, что уже у каждого человека, присутствующего в этом ресторане, будет иметь свой телефон. Uh -huh. Ну, это... А потом нельзя было даже предвидеть, что через 10 лет настолько это пози 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 позитирует не какое-то общество, а всего человечество, считай, кроме там, возможно, каких-то африканских стран. Uh, и... Конечно, всегда было такое, что скукота считалась... Um знаете что-то неприемлемо что скучность это плохо но сейчас это на совсем другом уровне тебе человеку обычно никогда не бывает скучно точнее он никогда не бывает наедине со своими мыслями когда бывает скучно потому что он просто он просто сразу по автоматически включает в себе телефон и э, развлекает свой мозг и не думает <свечный> а, вот вот если вот со стороны о чем вот вы говорили по поводу нужно принимать а, менеджерам и управителями, нужно принимать большой объем решений очень быстро, а, что мы платим за это? Если раньше человек мог сидеть и думать об этом целый год, об этой одной решении, и обдумать все нюансы, все стороны, и принять самое правильное решение, uh -huh. то сейчас человек должен принять решение, ну, грубо говоря, возможно, за пару часов, если uh -huh. не за 15 минут. Uh -huh. Как это отразится на наше общество? А, а, вся, ну, чем дальше мы будем так делать?
1: Uh -huh. Ну, э, на самом деле э, тут возникают сразу три, э, три опции, да, uh -huh. которые, конечно, продуцируют, э, продуцируют себя, ну, возникают, да, как ответ на вот этот вызов. А, первое. Возникает больше, да, растет роль различных консультативных э, организаций. Да. Вам нужно, вам нужно какое-то решение принять. Одно да. дело вы думаете, другое дело вы идете к эксперту.
0: За вас подумают.
1: Который, который вам разрабатывает стратегию. Ага. Это делают люди,
0: Значит, вы да. сейчас говорите, что консалтинговая сфера должна расти, по сути. Да, она и растет. Она
1: растет, да. Потому что, смотрите, с одной стороны, люди там идут и консультируются там, к психологам, они консультируются, идут к различным тренерам, они стараются в этом отношении пользоваться услугами различных консультантов в области там, приобретения товаров, в области различных эм, действий жизни. Да? Uh -huh. Планирование семьи. Uh -huh. Вот когда такое было? Семья всегда была сферой спонтанного... Ну как, не всегда, потому что планирование семьи в эпоху, когда семья была настолько формальным институтом, что просто вам подбирали невесту. Да? Это можно назвать планированием семьи. Но где-то с 19 века, с ну, середины точно, Семейная жизнь становится сферой приватного выбора. Uh -huh. И э, все начинает ориентироваться на вот какие-то непосредственные переживания. И э, семейная жизнь и жизнь личная, да, она становится сферой э, спонтанной чувственности. Uh -huh. Сейчас, извините, планирование семьи. То есть люди не создают семью, они пытаются просчитать, как они будут жить. Горизонт планирования увеличивается, и им нужен Консультант, который им объяснит, как им жить. Uh -huh. да, вот самый такой а, пример. Он давний, да, он появли, появляется где-то, ну, лет 10 ему точно. Uh -huh. а, точно так же, да, правительство использует, да, правительство пользуется различными услугами экспертов. Да, даже сейчас специальное понятие есть, пул экспертов. Uh -huh. которые осуществляют различные исследования и затем э, предлагают те или иные модели. И вот это второй момент. Поскольку вы начинаете для принятия наилучшего решения обращаться к людям, которых вы рассматриваете как специалистов в каком-то вопросе, вам в ответ предлагают не столько индивидуальную консультацию, Сколько модели, Которая должна быть Применена вами К вашей ситуации Как работает психолог Психолог прорабатывает какую-то проблему С вами, да Но он формулирует эту проблему В общем виде И uh -huh. из этой общей схемы Выбирает те моменты Которые отражают Ваш специфический вопрос uh -huh. а, Проще говоря, вам нужно То-то и то-то, вот у нас набор и мы из этого набора берем такие-таки-то инструменты с вами работаем uh -huh. в этом отношении. А последствия, да, это формализация управленческих решений. А что из этого проистекает? Из этого проистекает следующее: поскольку решения формализуются, ответы становятся все более и более стандартными. Uh -huh. А поскольку ответы становятся все более и более стандартными а ситуация вокруг что делает?
0: Ну. No. Меняется. Конечно. Возникает... Каждая ситуация индивидуальная.
1: Возникает следующий круг вопросов. Нам предлагают модель, а она внезапно берет <laughs> и не работает. Спустя пять лет. И вам <с нужно или вновь обращаться к экспертам, или менять экспертов, или экспертам нужно менять
3: модель.
1: Что вновь по новому кругу запускает вот этот процесс трансформации? Саморазвивающаяся система. Uh -huh. То есть, чем больше вы вынуждены принимать решений, да, тем в большей степени вам требуется помощь, тем в большей степени ваши решения стандартны, но тем больший шлейф проблем это тянет. Потому что стандартные решения, они работают, но они всегда, как любые решения, работают до определенного момента. И со... Вот это mm -hmm. в общем виде. Именно поэтому люди начинают обращаться к ну, при, том, да, при При том, что человек, казалось бы, вот через эту цифровую революцию, да, mm -hmm. он все больше и больше замыкается на себя, то есть ему, грубо говоря, не надо идти к другому человеку, чтобы узнать новости. Да, да, да. При этом оказывается, что человек все больше и больше становится зависим от других. Mm -hmm. Причем в принятии вот этих вот своих решений
0: это более важно, мне кажется, в человеческом. Я, наоборот, вообще вот сейчас, потому что мы сейчас растем этот бизнес, мне нужен мой телефон, но, конечно, в планировании мы хотим это все делегировать. И я вообще хочу отказаться от телефона, перейти на, перейти, перейти на кнопочный телефон и, возможно, просто телефон оставить дома. Кнопочный телефон, чтобы он был как домашний телефон, а на улицу ходить полностью, так сказать. В нынешнем понятии голым uh, мне кажется что мы как раз теряем что-то человечное постоянно быть вот связано с этим ну слово должен возможно слишком сильный но ты не должен ты не должен знаешь знать что происходит прямо сейчас у всех твоих знакомых в их жизни прямо сейчас. Это перебор информации в твоей голове. И э, из-за того, что в нас еще работает древний человек, ну, мост древнего человека, мы пытаемся, нам нужно всегда понять, где мы в социальном, в социальном э, лестнице вокруг нашего tribe. Mm -hmm. э, мы слишком много фиксируемся на это и не фиксируемся на, ну, на жизнь и на... Ну, на что действительно важно что-то развивать, что-то строить, что-то оставлять, так сказать, человечеству, или просто концентрировать на, свою, на, на свое счастье. У вас вот какое мнение есть по поводу вот этого вот, так сказать? Мне кажется, цифровизация это самый большой враг нынешнего человека.
1: Знаете, у меня, если честно... На качество жизни человека, угу, качество участия, да. угу. Если честно, у меня на этот счет, мне кажется, мнение, которое отлично от, от того, которое обычно транслируется.
3: Угу.
1: По-моему, цифровизация, она, скажем так, она не, не, не произвела ту революцию, о которой все говорят.
0: А о какой, о какой революции все говорят? Ну,
1: революция в чейских отношениях. Проще mm. говоря, э, я хочу что сказать, сблизило что...
0: сблизило людей, да, что
1: люди говорят? Даже не так. А, я хочу сказать, что с появлением цифровых инструментов а, те формы жизни, которые, жи -э, которые были до этого, они не только никуда не дели, да? Они прекрасно встроили в себя этот формат а, новый, да? Так называемый новый формат... Мне как будто,
0: будто а, цифровизация просто как будто взяла шприц и просто а, стероидов а, призглала ну, во ну, все вот ну, эти... Вот... Она
1: могла интенсифицировать, да? да, да, да. сделать более, скажем, напряженными, более быстрыми. Mm -hmm. Да, да, да. Но принципиально, да, она не создала каких-то иных форм коммуникации.
0: Нет, я с этим я с вами согласен. Но вот эта интенсификация как раз... Это не в два раза сильнее, не в три раза сильнее, это в десятки раз быстрее, сильнее. И это... Мы 200 тысяч лет эволюционируем с нынешнего состояния. а За последние 10 лет полностью все... Это произошло и когда пресса первая выпустила на Printing Press. Это тоже произошло такая, типа, циф... ну, информационная революция. Uh -huh. да, Но ничего не сравнивается с последним 10 лет революции. Ну,
1: скажем, поверьте, да, поверьте что. Появление а, широкой печатной прессы, uh -huh. ну, скажем, того, прото-прессы, uh -huh. это, извините, времена 30-летней войны, это 1630-е годы. А,
0: а чуть пораньше же, не потом? Вот Нет, так... не,
1: кни, не, книгопечатание и пресса — это разные вещи. А, okay. Книгопечатание долгое время было, ну, оно находилось в руках университетов,
0: нет, я и, говорю, о, институты, я институты, говорю институты, о, Джон, о Джон Сноу, говорю, о немце, который, первый человек, который а, перевел Библию и распечатал, перевел а, греческую, как наз... Библия же делится на две части, Old Testament, New Testament, да. как New Testament по-русски? Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет же был на древнегреческом. А, Лютер вы имеете в виду? Может быть, я не знаю, как по-русски. Не, его зовут, вроде а... ради... звали его, Джон Сноу. А... Мартин Лютер перевел на
1: немецкий язык Библию.
0: Да, и потом э, распечатал, отдал людям читать, чтобы они... Потому что раньше мне так, мне так интересно читать историю, типа представлять, какой они раньше жили в реальности. О,
1: знаете, <связываем> самое смешное, самое смешное, что ага. э, зачастую вот эти вот как бы форматы, да, объяснения, ага. они транслируются, но они проистекают из пред... Э, при да, да, uh -huh. предупреждений. Uh -huh. да? а, мы, мы отвлекаемся сильно. Uh -huh. Если я сейчас начну говорить об этом, мы отвлечемся. Вы готовы? Да, я готов. Я,
0: разговор просто пусть плывет куда-пред. Просто смотрите,
1: да? Тот же самый Лютер. Uh -huh. а, говорят, он, ну, да, он там перевел Новый Совет, uh -huh. он дал его людям, он сам о себе рассказывал, что он до того момента, как пошел в университет, то есть он уже монах, uh -huh. он уже там священник, он начинает учиться, чтобы получить степень ученых. он типа говорит, я Библию не читал. Uh -huh. Вы начинаете проверять эту информацию. И вот, до Лютера, до Лютера, это начало 15, 16 века. Во-первых, четыре немецких перевода во-вторых, вообще-то, Библия на латыни, а латынь это язык ученого общения. Книгопечатание уже есть в 1460-х годы, Гутенберг. Угу. Первое, что напечатали массовым тиражом, была Библия. Конечно. То есть вам нужно, вы знаете латынь, приходите и читаете.
3: Угу.
1: Во-вторых, это первых. Во-вторых, он монах. Монахи – это люди, которые посвятили себя изучению Библии и жизни по Библии. То есть он не то, что ее не мог не читать. Ему в зубы совали Библию и говорили «читай». Библию читали на монастырских обедах. Вот вы кушаете, да? А вам читают отрывок из Библии. Угу. Вы слышите это. А Лютер – образованный человек. Он знает латынь. Библию читает на латыни. Он понимает. Да? То есть… Что, что случилось? Что ты, дружище, говоришь? Uh -huh. да? Ты говоришь, что ты не знал Библию, хотя Библией окружено было все уже тогда. Ну и кроме того, извините, но огромное количество пересказов. Вот как сейчас, да, там есть Библия, которую, согласитесь, читать не просто. Uh -huh. А есть пересказы. В те времена этих пересказов было вот столько.
0: Mm. Но как? они
1: были доступны для... И доступны для простого населения. Я не перес... могли его читать, да? Эти пересказы были на народных языках. Mm. Тогда возникает вопрос, о чем он говорит? Mm -hmm. Что он не держал в руки Библию. А вы начинаете читать его работы. И вы начинаете понимать, что он имеет в виду. Потому что он-то предложил что? Он предложил читать, он... Не он первый, кстати. Но в своей среде он один из первых.
0: У него уже была еще политические связи большие, правильно? Конечно,
1: да. да. Вот он оди... Именно поэтому его не сожгли. Да, да. Вот.
0: Не, он... его уже Ватикан позвал. Да. А... Как... И в политические... да. политике сказали, ну, вы достаточно хорошо общаетесь на, на... на дистанцию. Да.
1: Поэтому пусть он сидит здесь, а вы там. Идите переписку. Да, да, да. Можете к нам приехать. Он, кстати, Рим и направил кардинала Кайтана. И вот это тоже очень любопытно. Uh, у Рима было на выбор два, две кандидатуры, чтобы судить Лютера. Mm. Uh, Каэтан и Приерий. Приерий был инквизитором. Mm -hmm. То есть он бы, если бы приехал, он бы там ничего не оставил. Mm -hmm. Что выбрал Ватикан? No. Ватикан выбрал Каэтана, который был философом. Mm. Он предложил вести философский, а не инквизиционный процесс. Uh -huh. Понимаете, поэтому Лютер выжил. А почему решили так сделать? А потому что в самом Риме все уже говорили о реформации. Mm. Папе Римскому, который тогда правил Льву десятому, а племянник знаменитого философа Джованни Пико де прочитал курс лекции о реформанде экклессия, реформации церкви. Mm. Все уже говорили об этом. То есть mm, это интересно. бы произошло. Что, что сделал Лютер? Он только сказал, а давайте сделаем. Прямо сейчас? Да. Uh -huh. То есть все там готовили проекты, писали uh -huh. книжки. Uh -huh. Нафиг
0: не ваши проекты? Да.
1: А он такой... Ну, uh
0: -huh. Мы начинаем хватит. сейчас. Да, да. Uh -huh.
1: И все такие, ну, конечно, можно, но давайте как-то по-умному. А времени нет. Времени нет. Uh -huh. Потому что там еще сильное политическое давление было.
3: Uh -huh.
1: Там как раз новый император избирался. И нужно было этому новому императору создать политическую базу. Uh -huh. Вот и поторопились.
0: И многие люди погибли же после этого. Там, же, там же многие э, религиозные, так сказать, секты появились. Ну, там, там
1: натурально началась религиозная война, которая началась в 1522 году. И ее последние... Как бы, последние ее...
0: Эти секты, они поехали в какой-то город, правильно? И там. Э... А там
1: по-разному. Угу. Там очень по-разному. Но Я закончу да, про, Давайте. про Библию.
0: Давайте, да, конечно. То, когда
1: начинаешь читать Лютера, Mm -hmm. Вот это, кстати, значение источников. Мы читаем, скажем, о Лютере, да? Но если открыть книжки Лютера, они на ватыне, поэтому их трудно открыть. Но если знать ватынь, открываешь, да? читаешь, и ты понимаешь, что он имел в виду, когда он говорил, что он не знает Библию. Надо, надо понимать, что такое Библия в те времена. Библия для ученого. И вот это не пересказ, да? А Библия, которую читает человек, чтобы понять, что там. Вот представьте себе вот строчку. Uh -huh. Вот раз, два, три, четыре слова. Uh -huh. Вот четыре слова. На четыре слова вот такая страница комментариев. Uh -huh. И вы должны понимать эти четыре слова точно так, как написано на этой странице комментариев. Почему? Почему? Умные люди написали. Mm -hmm. Понимаете? Что сделал, по сути дела, Лутер? Лутер сказал, а давайте мы будем разбираться в самом тексте.
0: Да, это же что именно Лутер сделал. Он же, грубо говоря, дал... все. Теперь, теперь я понимаю, потому что... Да, вы покрасили картину больше uh, в моей голове, что было в то время. Потому что, да, то, что я как раз услышал, это о том, что Лутер uh, дал людям, грубо говоря, сами разобраться... Что в тексте, что этот текст обозначает uh -huh. для них,
1: uh -huh. без посредничества uh -huh. Иеронима, Николая Лиры, и так далее. И десятка еще людей, которые читали, комментировали. да? Uh -huh. Но когда вам говорят: Почитай Библию, имелось в виду, читай то, что они и написали, uh -huh. а не ее саму, не столько ее саму.
0: Все, я понял. Вот
1: какая штука. Интересно. Но самое забавное, что потом Лютер как бы сам ужаснулся тому, что он сделал.
0: Да, да, Потому да.
1: что лю люди открыли. Такие,
0: ну в общем... А фантазия богатая у людей.
3: Да.
1: То есть, там, там народ анабаптисты те же самые. Да, да, да. 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 Ну, ребята, в Библии написано, что, что у там, Авраама было 80 жен. Ага.
0: Все. Пора за работу. Я вот... Хотел еще поговорить немножко о любви, э, и хотел бы немножко начать, э, от, как описал э, Плуто, э, любовь. Он говорил, что Плуто, это любовь является ребенком, э, в, как, как по-русски, э, нищету и, как называется, изобретение.
1: Порос и пения, да, Платон. Uh -huh. а, недостатка... Да,
0: недостатка и изобретение, да? Избытка. А, там, все-таки избыток, да? Ну, вот что это такое? Соответственно, знаете, есть еще вот вот... искусство вознения, в общем, не, это опять Рубл о чем я вам, автор, об этом говорю, наверное, уже несколько лет. Помните, да, Рубл Гин, я вам говорю, там, 48 законов власти, я а, вам рассказывал, да. да, вот... Я почитал,
1: кстати.
0: А, да, вы почитали? И как вам?
1: Ну, я скажу так, конечно, оно, одно, одно, одно другому противоречит.
0: Uh -huh. Да, там есть некоторые пункты, которые... Ну, книга не о том, где ты, типа, все правила используешь, и это, типа, это больше приемы, которые существуют.
1: Oh, единственное, только я бы сказал, что там есть один пункт, mm. который опровергает все предыдущие, и uh -huh. который является, я думаю, самым справедливым. Тридцать восьмой пункт, который говорит, «Думай, что хочешь, но делай, как все».
3: Mm.
1: Вот, а. это, вот это универсальное, я думаю, правило, да, которое выработано человечеством а. и которое, собственно говоря, применимо всегда, я Вот веком... это вот
0: гитлерская цитата, да, типа, <свят> если ты против системы... Чья цитата? Гитлерская цитата, грубо говоря, там, если ты против системы, не надо...
1: Нет, такого, э, такого э... никто из них не говорил.
0: Да, да, но ну, нет, я, я сейчас парафразему то, что он сказал, но гитлер цитата говорит о том, что... Uh, не нужно идти против системы, когда мы на дне, нужно ставить сверх системы, потом уже менять как, как хотите. Это mm -hmm. немножко вот, uh, вот этот 38-й 38 закон к этому бы могло uh, быть применим. Нет,
1: как раз-то особенностью национал-социалистического движения было идти против системы.
3: Uh -huh.
1: То есть они-то как раз этот принцип и нарушили. Они-то попытались идти против тех фундаментальных исторических uh -huh. uh, принципов, да, uh -huh которыми определялась история европейского общества.
0: Uh -huh. Тогда То есть, почему вам понравился этот закон?
1: Потому что, еще раз повторяю, да, это тот принцип, который создав, выработало человечество. Да, uh -huh. Потому что мы видим, да, опять-таки, общественная история, да, история социума, она, это работа над стандартными ситуациями. Стандартные ситуации Вызывают в жизни стандартные решения. И затем, когда они накладываются друг на друга, или они срабатывают, или резьба не попадает, и начинается конфликт угу. за выработку нового стандарта. В этом отношении да, можно думать о происходящем, о системе. Все, что угодно. Но, хочешь или не хочешь, ты будешь вынужден действовать, излагать. И а, предлагать что-то стандартное. Почему? Потому что в противном случае тебя не поймут. Uh -huh. В этом отношении любые законы власти, любые самые нестандартные решения, да, uh -huh. они все равно проходят стандартизацию и занимают место в той или иной модели. Если они не проходят эту стандартизацию, их просто отбрасывают, не обязательно они неэффективны. Зачастую их даже не тестируют. Почему? Потому что непонятно, как это сделать. Вот представьте себе ситуацию. Вот подъем наверх. Да? Uh -huh. Вот у вас есть стандартная лестница, с помощью которой вы подниметесь на второй этаж. Uh -huh. Представим себе, что вместо лестницы у вас веревка или uh -huh. Мы, Вы подниметесь с помощью нее, да? Согласитесь, этот нестандартный ход, да, он может быть оригинальный, он может быть впечатляющий, он, в конце концов, меньше места займет, да? Mm -hmm. Но будет ли это достаточно эффективно и менее, скажем, э, иметь издержек, чем лестница?
0: В этом случае нет. А если ты... Конечно, использовать что-то, испробовать что-то новое, это требует энергии и время. А, но если вы не против потратить это, этот ресурс драгоценный, и вы столкнетесь на что-то, что эффективнее, то теперь получается, у вас есть что-то, что нет у остальных, какая-то да. эффективность.
1: Штука заключается только в чем? Штука заключается только в том, что это более эффективное, да, и это новое. Оно новое, ну, как вам сказать, а, вот это вот понятие новизны, да, оно не абсолютное. Чтобы увидеть новое, вы должны понимать, что это такое. В этом отношении нечто совершенно новое, да, оно просто не сможет быть вами усвоено. О чем я и говорю. Действовать как все, хотя понимать это как угодно.
3: Угу.
1: Понимаете, какая ситуация? Очень много говорится о новизне, нестандартности, непохожести и так далее. На мой взгляд, это, как бы вам сказать, ну, если мы представим себе человека, да, который рассказывает о том, что нужно быть не похожим на других, нестандартным. Ну, да,
0: быть уникальным.
1: Уникальным, да. Скорее всего, мне кажется, что этот человек желает другим злом.
0: Ну, он вот, что-то тебе продает, скорее всего.
1: Или он продает что-то. Uh -huh. Или же он, наоборот, хочет сделать так, чтобы у него не было конкурентов. Uh -huh. Потому что беря э, в массе да, как бы этих нестандартных людей, да, э, ну, извините, но смогут ли эти нестандартные люди решать стандартные задачи? А 90% задач, они стандартны. Вот большой и большой вопрос. Именно поэтому обратите внимание, система образования, формализована, стандартизирована, да? Uh -huh. Система профессиональной подготовки формализована, стандартизирована, да? Uh -huh. а система а, профессиональной деятельности она тоже формализована, стандартизирована. Вот эта стандартизация, если возвращаться к тому вопросу, с которого мы начинали, вот стандартизация это как раз та игра в долгую. Uh -huh. которая должна зафиксировать наиболее оптимальные работающие и понятные стратегии.
0: Но если ты человек, который понимает эту стандартизацию, ему умеет играть по этим правилам, но ты одновременно создаешь свои более эффективные модели, ты уже в выигрышной ситуации, нет разве? Ты
1: да если если uh, эти модели могут встроиться в то что есть mm -hmm. понимаете в этом отношении любой новатор он никогда не находится в одиночестве mm
3: -hmm.
1: вот, как бы вам сказать uh, ну вот мы можем себе представлять движение как вот, вот есть точка да как бы новатор да mm -hmm. и вот есть расходящиеся какие шлейф да те, кто, о, класс, берем, начинаем использовать. Uh -huh. Я думаю, что ситуация выглядит не так. Вот есть передний край, да, фронтменс, uh -huh. которые работают. Они работают и потихоньку какие-то формы, какие-то варианты создают, меняют, трансформируют. А дальше уже в зависимости от того, насколько оказалось сколько оказался этот вариант рабочим, эти их позиции, да, они начинают сдвигаться. Но, то есть не так, как вот пирамидой, да? Да-да-да. А скорее это как, знаете, такая диаграмма. Угу. Вот так вот, понимаете?
0: Не, я с вами тоже с этим согласен. Типа это не происходит какой-то... Не, по-другому это просто получается переворот. Типа если совсем что-то... Со... Это... По-другому это полностью выбрасывать старое и вставлять что-то новое.
1: Ну, как вам сказать? Вот возьмем того же Лютера. Uh -huh. он, э он сам представлял, что он совершил реформацию. Да? Это, считайте, вот, у ну, нас в современном языке революция. Uh -huh. а его, скажем, современники да, считали, что он тоже совершил нечто вот настолько невероятное. Он настолько по-другому посмотрел на ситуацию, что э до этого никто так не делал. Uh -huh. И сам он, собственно, транслировал эту точку зрения. А, когда вы начинаете читать, опять-таки, его работы, а, он, он сам в одной из своих последних работ, уже перед смертью практически, подводя итог, объясняет, что он такого сделал, что же он сделал вот такого невероятного. И он высказывает, ну, он богослов, да, он высказывает определенный богословский тезис. И говорит, ну, в общем, я сделал следующее. Я взял этот тезис и просто перевернул его на 90 градусов. Uh -huh. То есть, грубо говоря, люди узнали этот тезис, да, но просто этот тезис прозвучал с другой частицей, да. Не там или-или, да, а и это. Понимаете? Uh -huh. Но сам тезис был тем же самым. Тем же самым, который говорила та же самая католическая церковь. В общем, штука. То есть я что хочу сказать. Да, вот, новация да, – это штука, которая всегда встраивается в то, что есть. И потенциал новаторский, да, потенциал изобретения, на самом деле, он всегда ограничен. Он ограничен настолько, что любо, любая новая точка зрения, она живет до тех пор… Да, пока она не начала развиваться.
3: Потом как она, она, она становится просто стандартом.
1: Ну да. Коперник да? Uh -huh. написал свою знаменитую книгу, где предположил, что в центре Солнечной системы солнце. и начать с того, что главные аргументы Коперника не математические, а исторические. Uh
3: -huh.
1: То есть он просто перекопал древнюю литературу. И сказал, 90% говорили, что Земля в центре, а 10% что Солнце. Видите, какой я не новатор. Uh -huh. Это его основной аргумент, не математический. Но самое смешное, знаете что? Я уже не говорю о том, что сам Коперник, скорее всего, не верил в это. Uh -huh. Он был священником, да, он верил в Библию. А в Библии четко, ясно сказано, что Солнце движется, а не Земля. Uh -huh. Вот, это, это кстати, его, э, эти, э, извините... Да, да, конечно Его Река, вам опять звонок Его, скажем так Собственные математические выкладки да, Они, как бы сказать Они Очень, очень Прикладные Все вообще решал очень задачу Ограничено, календарное вычисление Но, что самое смешное Касалось бы Ты создаешь что-то новое Ты предлагаешь вот эту новую точку зрения твоя книга, где ты это излагаешь, должна по-хорошему стать бестселлером. Ну да. Меняешь мир. Они забыли через 40 лет. Потому что этот его, эта его мысль, да, она была встроена в стандартные астрономические модели. и его просто перестали воспринимать как что-то новое. И книжка, которая была написана, чтобы показать нечто новое, mm. она была просто забыта.
0: Ну да, почему допустим, мы его сейчас не читаем, зачем нам его читать? И так понятно.
1: Понимаете, какая ситуация? <свист> да, да, да. В этом отношении, конечно, ну вот да. динамика инновации. С одной стороны, инновации должны идти постоянно потому что объем решений возрастает и объем проблем возрастает, да. а с другой стороны разобраться в этом объеме решений можно только тогда, когда у вас есть какая-то общая рамка. То есть стандарт.
3: Угу.
0: Ну, как правило игры. М? Как правило игры, допустим.
1: Ну, правило игры — это самый простой пример.
0: Угу. Это такой а, социальный стандарт.
1: Ну, э, правила игры, они, э, скажем так, они охватывают только какую-то игровую ситуацию. Uh -huh. а обычно те или иные социальные стандарты они охватывают больше, чем ситуация. Они охватывают цепочки ситуации. Они охватывают, а, указывают да, на возможные последствия, на возможные результаты. Они м, подразумевают, какие ресурсы вы можете затратить, сколько. И а, в чем, собственно говоря, вы хотите, где у вас граница? Где вы должны остановиться, когда вы mm -hmm. эту ситуацию решаете?
3: Mm -hmm.
0: Ну, вот смотрите, вот, допустим, мы сейчас говорим про там, ну, играем мы с вами игру, да? Допустим, это соблазнение или это бизнес, да, или вот. Э это же считается один из эффективных стратегий, если ты сможешь сделать какой-то новый ход, который поведет вашего соперника в заблуждение. Разве это не И потом это... Ну да, ты должен это встроить как-то в модель. Ну понял, понимаете, это как... У них есть свой модель, и вы как-то mm -hmm. делаете шаг, который не входит в их модель, и, соответственно, теперь они не знают, что делать. Разве это не эффективно, а не является эффективным, так сказать? Mm
1: -hmm. Это называется риск. Uh -huh. Это называется риск. Есть отдельная область менеджмента, да? Риск менеджмент. Да, управление uh -huh. рисками. Uh -huh. вот. Это как раз о том, что мы будем делать, если мы попытаемся действовать как-то так. Uh -huh. Сейчас это институциализированная отдельная область исследований. Да. Uh -huh. вот. Но в общем и целом, да, как бы вам сказать? Смотрите. Возьмем обыкновенного покупателя. Угу. Его может привлечь новая точка зрения. Несомненно. Его может привлечь яркий э, ход. Э, или там, женщина, Может привлечь какой-то какой яркий, э, нестандартный поступок. Но проблема в другом. Вот вы удерживаете внимание, да? А дальше вам нужно, чтобы это внимание перевелось, конвертировалось.
0: Да, тут уже стандартизация идет.
1: Потому что одно дело, да, вы можете привлечь к себе внимание.
0: Потому что это слишком много энергии нужно тратить на постоянно создавать что-то новое, и ты не знаешь, если это будет работать, потому что нет никакой. Ну, никакой гарантии. Да, 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 нет никакой модели, ну, нет никакой проработанной модели, грубо ну, говоря. Вот да. именно.
3: Угу.
1: Понимаете, какая ситуация? Угу. То есть, э, да, вы можете привлечь внимание, вы можете даже удержать внимание, да, uh -huh. но продадите ли вы, условно говоря, uh -huh. этим то, что вы хотите продать? Потому что если вы привлекаете внимание чем-то необычным, да, э, у человека сразу возникает вопрос, а как я эту необычность встрою в свою собственную, uh -huh. ну, грубо говоря, жизненный мир, да? Uh -huh. В этом отношении как раз вот огромное количество недоразумений да, возникает, когда начинают выстраиваться между людьми отношения. Да. Потому что каждый человек думает, ну хорошо, я как бы тебя встретил или встретила, да, ну ты такой-сякой розеттокий. А что делать дальше? Что
3: uh
1: -huh. я буду с тобой делать? Как? Я встрою тебя вот в эту вот свою а, жизненную, жизненную модель. Uh -huh. И я так понимаю, что вот эта мысль, да, она в конце концов оказывается сильнее всего. Можно испытывать любые чувства, можно гореть любой страстью. Но если не находит человек место вот в этой жизненной модели другого человека, они не договорятся. Пусть у них будут, будет все, скажем так. Все это будет выглядеть здорово. Ага. Но зацепки
0: не выйдет. Да, я с вами согласен здесь. Ну, вот если сейчас мы как-то обратно вернулись к этой теме, к любовью. А, потому что вот а, любовь, что такое любовь, значит, эта тема довольно глубокая. Но вот, если посмотреть там это может быть это, как я понял о чем говорит Плуто о том что найти любовь она не может существ... любовь очень сложно влюбить в тебя человека у которого уже все хорошо mm -hmm. а, для зарождения люб любви нужна какая-то проблема и как раз любовь она тебя как-то ты выходишь из этой реальности, она тебе как-то спасает тебя. Я, может, это, не знаю, эмоционально, если правильно. Uh -huh. Что вы думаете по, 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 по поводу вот этого? Uh -huh. Потому что если это так, то тогда любовь, получается, возможно, не самое. Это такой, типа, uh -huh. такой штор, который просто закрывает все гадости, которые у тебя происходят, и, соответственно, тебе хорошо от этого. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Ну, это скорее что-то психотерапевтическая, да, тогда, uh -huh. ну, как сказать, так зачастую любовь понимает э, большое количество людей. Uh -huh. Это решение проблемы. Uh -huh. Вот передо мной стоит проблема, там, одиночество, там, безденежья, э, там, какого-то там недостаточности собственной, бытовой или персональной. Недаром вот это вот, тоже восходящее к Платону, да? У -у -у. А, э, ми мифология половинок. Да -да -да. Вот. Это попытка, извините, это означает одно. Что такое любовь? Это эмоциональное подкрепление использования другого человека в своих целях. Mm. Ну, если переводить на язык Прагматический. Да, да. Но, ну, да, есть такой ход, и зачастую он работающий. То есть люди действительно решают за счет других людей свои проблемы. Если это решение оказывается взаимным решением каких-то проблем, то вообще замечательно. Да, да, да. Ну, по сути дела, да, что происходит? Тогда и происходит вот это вот встраивание человека Модель. в жизненный мир другого человека. Угу. Он закрывает те или иные, э, те или иные э, бреши в жизненной организации. Сам закрывает какие-то жизненные бреши свои. Бреши это что? Недостаточность. Ага. Вот. И, собственно говоря, так они и существуют. Угу. Ну, между прочим, из этого же проистекает и а, конец этих отношений. Потому что когда проблемы решены... Все, проблем нету.
0: Соответственно, вам нужно приглашать новые проблемы, которые, будут, которые вы будете вместе решать. Или, ну, как проблема или
1: создавать новые проблемы. Или менять человека. Да, потому вот. что тогда... Ну,
0: соответственно, тогда... Типа, наше представление о любви, она немножко что-то или... Ну, не наше, типа, а у большинства людей.
1: Нет, я просто думаю, что, скажем так, существует...
0: Ну, для любви что-то душа, знаете, что это что-то выше Ну, чем больше я как-то увлекаюсь этим, я больше начинаю видеть, что это, да, вот больше, ну... Скрытые мотивы есть у этой любви?
1: Ну, а без этого как? Угу. Э, смотрите, что обычно... Э, на самом деле, э, слово э, «любовь», да, оно, как бы сказать, в логике это называется эквивокация. То есть, э, проще говоря, одним словом называются настолько разные вещи, что э, можно легко запутаться. То есть э, любовью называется и длительность отношений, и постоянность отношений, и эмоциональное сопровождение отношений, да? что только этим не называется. Так что э, я усматриваю самую большую проблему в том, что определение любви как такового дать невозможно. Uh -huh. Потому что если мы дадим какое-то одностороннее определение, мы скажем, а вот это не любовь. Uh -huh. Нам скажут, а что тогда? А как тогда? Самое смешное, что те признаки, которые мы вычеркнули, они зачастую попадут и в наше определение любви, что разрушит наше определение.
3: Uh -huh.
1: да, вот мы сейчас а, увидели, да, что, между прочим, отношения, которые мы можем назвать любовью, они подразумевают определенную прагматическую подоплеку. При этом а, некое такое общераспространенное понятие любви, да, оно как раз-то исключает всякий прагматизм. Да. Но если мы исключим всякий прагматизм, у нас, извините, будет прекрасная принцесса и прекрасный принц, которые существуют только в сказках, и это представление, оно, в общем-то, чаще всего разрушительно. Да.
0: Ну, потому что они, ну, это как, как взрослые люди, которые сонжут фантазии. Угу. и... Да, у них представление о отношениях такое, как в сказке. Ну, uh -huh. это видно, типа, на в жизни можешь видеть такой пример.
1: Вот, и поэтому, знаете, я бы сказал так: а... связывая это с тем, о чем мы говорили опять-таки до этого, uh -huh. любовь это ситуация, для которой существует определенная модель. Uh -huh. Эта модель включает большое количество составляющих. И это ко некоторое количество составляющих да, реализуется в, тем, в том или ином конкретном случае через определенный набор признаков. Mm -hmm. В этом отношении само, сама эта модель да, она может варьироваться чрезвычайно значительно. Но мы можем сказать, логически возможно, таки, возможно такие-такие-такие-такие-то вариации. Mm -hmm. вот, вот это система одновременно существующих возможностей и будет э и будет нами описываться как любовь
0: mm, все я понял значит мы просто если это мы просто ви анализируем видим что такое-то модель и потом мы там открываем там книжку моделей если мы видим что это там подход подход похоже на модель любви мы
1: называем это любовью ну а как иначе происходит mm -hmm. Как мы можем разобраться в себе, да, скажем так, не имея э, сравнения какие-то да, да. представления о том, что мы э, испытываем. Mm
3: -hmm. и oh. В этом
1: отношении, кстати, зачастую любовь это бывает и нечто изобретенное. Например, мы знаем такое понятие, как любовь с первого взгляда. Да. Yeah. Это. Ну, Такое, знаете, прославленное художественной литературе явление, да. Это понятие рождается в 1801 году. Его придумал Август Шлегель, немецкий писатель, в своем романе «Люцинда». Он описал это, да, как проявление любви. До этого, да, те, те чувства, которые вспыхивают между людьми, в момент их первого...
0: Встречи.
1: Первой встречи, да, они не расценивались как любовь. Mm -hmm. Они расценивались как аффект, как mm -hmm. похоть, как страсть, все что угодно, как болезнь. Mm -hmm. Да, серьезно. Можно почитать, да. Дедро знаменитый его... Знаменитое его произведение «Сон Даламбера», где, значит, друг Дидро, Дидро – это философ, Даламбер – математик, они, значит, контактируют, и, значит, Даламбер свалился в горячке, ну, заболел, и его жена приглашает доктора, чтобы тот осмотрел, тот осмотрел Даламбера. Ситуация замечательная, потому что доктор начинает в большей степени осматривать жену Даламбера чем Даламбера. Ага. Но поскольку все это происходит в самой, самой комнате Даламбера, за шторкой, все это скорее перетекает в некий флирт. Конечно. А этот флирт перетекает, между прочим, в довольно любопытное рассуждение, где рассказывается очень много о любви, но там идентифицируются некоторые виды любви, и, по сути дела, вот этот самый доктор говорит, что большая часть того, что мы называем любовью, это не более, чем болезнь. Uh -huh. То есть, на самом деле, любовью мы можем назвать очень ограниченное количество контактов между людьми, а все остальное – это медицинские случаи, которые надо лечить от, от, этим э, открытием вены, ну, кровопусканием. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. Вот эта точка зрения на любовь 18 века. Проходит 20 лет. И тут у нас Шлегер пишет о том, что любовь с первого взгляда – это подлинная любовь.
3: Mm -hmm.
1: Человек, который жил в 18 веке, он бы сказал, дружище, срочно врача. Mm -hmm. Лечить тебя надо. Да? А Шлегер говорит, нет, это здорово, это прекрасно. Понимаете? То есть вот, пожалуйста. Грубо говоря, для того, чтобы мы поняли, что мы испытываем, нужно, чтобы было ясно, что мы испытываем. Это процесс социального творчества. Mm -hmm. Научение. Нас научили понимать те или иные эмоции как некие переживания, которые обществом признаются возможными, допустимыми. Mm -hmm. Или недопустимыми. Понимаете?
0: Mm -hmm. Значит, если это осознать, то... Опять мы возвращаемся к тому, что у, у современного человека он очень мало времени выделяет именно к, к собственному размышлению. И тут уже можно именно размышлять, что именно ты чувствуешь, и если ты этому чувству просто при, автоматически припих, припихиваешь к какому-то моделю для облегчения, угу. или это что-то иное.
1: Да, именно так. Смотрите, известная, известная психологическая штука когда человек открывает справочник по болезням
3: Конечно.
1: и находит 90% этого справочника у себя. Да. Между прочим, так происходит и сейчас. Человек открывает интернет или там какие-то информационные источники, он смотрит на вот эти вот предлагает вот зодиаки, тоже модели, вот да, и находит это у себя. Да. В этом отношении здесь скорее, знаете, здесь проблема в том, что Человек находит у себя слишком много. Uh -huh. Скорее всего, он обнаруживает у себя какое-то громадное количество того, что он не переживает. Тогда как? Чем то, что он переживает.
0: Тогда как это, как это делать? Вот, вот мне очень трудно. Вот у меня есть лучший друг, вот Владислав, у него, у него достаточно, ну, в моем представлении, о нем. У него довольно-таки хорошо получается просто там сидеть и думать о что-то. Я заметил, мне очень сложно. Сидеть и думать. Мне мне я намного легче думаю во время разговора. Uh -huh. Когда я просто сижу, мои мысли они uh, уходят на все 360 градусов, и я не могу, так сказать, очень сложно контролировать поток этих мыслей, и я сам не понимаю, куда я хочу уйти с этим. Когда я разговариваю, я могу, я вижу финальную точку, я как-то думаю, как до нее дойти. Uh -huh. А когда думаю, мне это сложно делать. Uh, как тогда можно сидеть и думать что это за эмоция, и что это за, что это обозначает.
1: А к себе анализировать.
0: Ну да, и, и как-то попытаться посмотреть на этот модель, попытаться увидеть эту модель, сказать, с третьего лица. Uh -huh.
1: Посмотрите, откуда мы узнаем, по большей части, об этой самой эмоциональной сфере. Конечно, мы можем взять справочник психолога и начать его читать. Uh -huh. Но нам это мало что даст, Да. Нам нужны, скажем так, образцы
0: Моде... экземпли... Другие модели
1: приложение ага. То есть привожение модели к ситуации uh -huh. А приложением модели к ситуации занимается литература В этом отношении источником познания себя для человека Всегда была литература uh -huh. Потому что, с одной стороны, тот, кто в себе То или иную эмоции, переживания, чувства, состояние осознал, да? И может это выразить. Он выражает себя в каком-то творчестве художественном. Mm -hmm. И через это, да, через чтение мировой литературы.
0: Значит, именно нужно творчество читать или это, ну, типа, литера литературное, ну, э, или можно читать, типа, знаете, книги для человека более, ну, это не рассказ, это, это не роман. Анализ, Анализ, может быть, да. Можно
1: и так, можно и так, но единственное, как бы вам сказать, аналитический подход, да, uh -huh. он, ну, скажем так, он апеллирует к известному. Понимаете, да? Нет, не ну, понял. Ну, то есть, грубо говоря, если мы берем книжку по алгебре, uh -huh. она апеллирует к тому, что законы алгебры нам уже известны. Uh
3: -huh.
1: И поэтому вот вам книжка. Книжка по истории... Апеллируют к тому, что факты исторически вам известны.
3: Uh -huh.
1: В этом отношении, скажем так, пережив понять, наверное, стоит обращаться к психологической литературе. Открыть в себе индивидуально кстати, я говорю не, не массово, да? а индивидуально открыть в себе а, вот эту вот сферу, научиться понимать. Uh -huh. Ну, собственно говоря, иного пути, наверное, нет.
0: Значит, надо больше читать художественную литературу.
1: Ну, а, а как иначе?
0: Мое mm. в моем рационе художественная литература полностью отсутствует.
1: Я понимаю. Я понимаю. Почему? Потому что я сам долгое время, сам долгое время полагал, что ответы мне дадут именно ученые книжки.
0: Да, мне больше, знаете, это больше как поток прямой информации прям в голову. Yeah. Я знаю, что, когда сейчас открою эту книгу, все, через пять минут я что-то новое, mm -hmm. о чем-то буду размышлять, что-то новое, что-то интересное, о чем-то мечтать, о чем я только что прочитал.
1: Mm -hmm. Штука как раз в том, что э, существует некий пласт, э, некий пласт э, состояний, да, которые мы можем через себя пропустить только так. Только через освоение художественной литературы.
0: Я согласен с вами, потому что, знаете, научная передача информации в человечество, она относительно новая. Ну, научная революция всего лишь была 500 лет назад. А у
1: меня похожий звонок, извиняюсь. Да,
0: ничего страшного. Немножко сбился смысле. смысле.
1: Да, ну, тут видите. Да, да,
0: ничего страшного. Ладно, может, придет обратно в голову. У меня был вопрос по поводу моральности, и опять это связано и э, с продажей или э, с властями, любое, так сказать, когда ты говоришь не, не просто в первое, что тебе приходит в голову, а ты именно думаешь и подбираешь слова, чтобы достиг какого-то результата. Я заметил, что для многих людей вот это понятие, и я считаю, что они подсознательно это делают, мне кажется, все люди это делают, когда ты что-то хочешь, даже подсознательно ты будешь специально подбирать слова, чтобы это получить, это как дети там получают конфеты от, своего, в это, получают конфеты от своих родителей, это как mm -hmm. мы там что-то получаем, но многие люди это делают, мне кажется, подсознательно, и... И многие, я заметил, многие люди, они негативно относятся к такому практику. Они считают, что это аморально, что это неестественно, и что как будто, знаешь, врет. Угу. Вот что вы скажете по поводу моральности вот этого занятия,
1: практики? В свое время... Да, лет, наверное, 8-9 назад мне попалась книжка. Я не помню точно название, но, по-моему, она называлась «Тирания искренности». Uh -huh. Где, значит, говорится о том, что современное общество, будучи стандартизированным и формализованным, оно выдвигает критерии искренности, непосредственности, как некий желаемый идеал отношения между людьми. Mm -hmm. Люди должны быть э, непосредственными, искренними и честными, да? потому что в противном случае это означает некую примесь прагматизма в их отношениях. Mm -hmm. Ну, как сказать, это э, романтический Идол в таком, Беконовском смысле. Да да да. Идол как обманка, потому что, ну, извините, мы. О, кто тут на крыше. Тут много таких. Просто что такое искренность? Смотрите. Ну, возьмем, связывая с нашей темой, да, там, вот отношения между там, мужчиной и женщиной.
3: Uh -huh.
1: Женщина, желая, скажем так, привлечь внимание мужчины, да, или наоборот, отвлечь его внимание от себя, она будет искренняя? Будет, и
0: то, и другое случай, она, она неискренна, Она будет да.
1: конструировать свой образ. Конечно. Или для того, чтобы привлечь внимание, или для того, чтобы не привлечь внимание. Угу. Посмотришь, какая-то непонятно, вот, вот, вот какая, да? ага. А с другим человеком это будет писанная красавица. Угу. И наоборот, понимаете? Равно как и мужчины, да? Тоже они должны неким образом конструировать свой образ. Да. Искренность это или неискренность?
0: Я считаю, что это, хм, это если именно вопрос о искренности, mm -hmm. а не о моральности, а именно вопрос искренности, тогда я бы сказал, что сложно, сложно ответить на этот вопрос. Потому что также искренность, мне кажется, на каком-то плане и связана с моральностью, и так сказать, своими намеренными.
1: Ну, это вся и штука. Вся мораль, между прочим, да? она является ограничением вот этой искренности. Угу. Потому что это самоконтроль, самосознание и самоограничение. То есть человек не позволяет себе делать то, что он хочет, ради того, чтобы иметь возможность контактировать с другими людьми. А чтобы иметь возможность контактировать с другими людьми, он должен быть этим людям понятен. То есть опять-таки встраиваться в некие общие нормы. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. Так что, понимаете, связь моральности и искренности Это, я бы сказал, классический топос этики Потому что, с одной стороны, если мы будем абсолютно искренни да, Правдорубами такими Мы не будем моральными И, главное, мы не будем следовать нормам этикета а этикет mm -hmm. и этика, они взаимосвязаны друг с другом. Смотрите, я искренне вас оскорблю. Я буду абсолютно искренним. Или вы меня оскорбите, да? Mm -hmm. Но согласитесь, это будет даже не то, что не укладываться в рамки этикета. Но это не будет укладываться и в рамки моральных норм. Понимаете? Mm -hmm. Да,
0: я вас понимаю.
1: Поэтому, скажем так, здесь-то мы как раз опять сталкиваемся с такими понятиями, которые включают в себя столько много.
0: Да, этого не просто. Про...
1: Что мы не можем, скажем так, наложить их друг на друга, как вот эти вот киндер Кинтерсюрприза.
0: <мень> да, да, да. Такой-то такой, такой 5 дачный пазл. <мень> <мень> мне как типа, хорошо, вот, вот мы сейчас вот раскрыли эту тему, понимаем, что там э, все перемешано, это очень сложно вот для меня просто как я себя оправдываю там вот, это, вот, вот эти действия это знаете как э, мое моральность просто где это грубо говоря типа на ощущ... это максимально просто знаете если нельзя логически разобраться то тогда просто как ты чувствуешь что так, так и делай э, и я соответственно вот как-то особенно если что-то продаю и я понимаю что я Uh, не максимально искренне когда ну когда ты продаешь ты никогда не можешь быть максимально искренним потому что ты понимаешь что максимальная искренность не доведет человека до до финиша чего тебе нужно привлечь. и то всегда такая типа моральная дилемма uh, правильно ли ты делаешь или ты неправильно делаешь я uh, отвечаю на этот вопрос в себе в том что так а финальный не путь, который мы проходим к этому финальному продукту, а сам финальный продукт поможет им или не поможет им. Если uh -huh. я считаю, если я сам принял решение о том, что поможет, то я считаю, что каким-то образом я имею право водить человека как хочу, пока мы не дойдем до туда.
1: Ну, смотрите, это напоминает медицинскую этику, да. Uh -huh. Известный принцип Гиппократа uh -huh. звучит какой? Не навреди, uh -huh. Навре... внутри этого не навреди, да. Может быть, да, это классический, кстати, тоже а, пример, который приводит древние греческие этики. Mm. Да, врач должен принести пользу пациенту, должен восстановить его здоровье. Mm -hmm. Но внутри этой задачи могут быть и болезненные процедуры, и страдания, mm -hmm. и лишения, да. Mm
0: -hmm. Но. А вы как считаете правильно?
1: Ну, э, знаете, э, скажем так. Если мы и не всегда понимаем, где, где добро, то, по крайней мере, мы более-менее отчетливо понимаем, что такое зло. Mm -hmm. И в этом отношении, если даже мы не знаем, где будет польза или добро, то, по крайней мере, мы должны стараться избегать зла.
0: Интересно, мой наставник, он, он взял это от своего наставника. Когда он с ним прощается, он говорит, там, я говорю, допустим, удача. Он говорит be good, будь хорошим. Возможно, лучше будет говорить не будь плохим. В чем-то, да. Вы легче понять. Да, я этого слышал, что человек больше понимает, что такое плохое, чем хороший. У меня есть еще вопрос для вас. Очень. Очень важный. Строится он на двух ярусах, как обычного вопроса. Первый ярус это. Знаете, вот мне кажется, для мужчин, возможно, много женщин это не знают, но вы скажете, если вы согласны или нет, что многие мужчины они используют как мотиватор своего существования или мотиватор своего, так сказать, деятельности. Uh -huh. Многие мужчины они в своей голове представляют идеализированную, они идеализированную женщину и как-то делают что-то ради, ради вот этой вот представления, которое они у себя выстроили в голове. Uh -huh. что, вы, что вы на это прокомментируете? Думаете, это так, это не так. А, а Мотиватор а, чего? Сложно сказать. А, может быть, а, приобрести эту женщину, а, этот идеала, который они себе построили в голове. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вы думаете, многим а, мужчины используют а, женщ... женщину как мотиватор или нет? Mm -hmm. Есть такая пословица, знаете, как все войны были начаны из-за женщин.
1: Ну да, это известная фраза шашеляфа, а ага. полностью означает «если что-то происходит, значит за этим стоит женщина». Ага. Вот. Ну, <кх> я скажу так, такое и может быть, и случается.
0: <звучит> no, а вы бы сказали... с этим я согласен, конечно. Вы бы сказали, ну, там, поставить там, типа, большинство, не большинство... Вы не знаю, вы... вы нет, ну, не,
1: не, про про понимаете. Просто как я могу говорить за всех мужчин? Кон конечно, конечно.
0: просто Я просто думал, может быть, что-то из ваших, так сказать, чтения за... Есть какой-то, я не про знаю, pattern, типа, знаете, повторение вот этого.
1: Просто смотрите, да? Опять-таки, это возможно, правда, да? Угу. Значит, это встречается. Да, конечно. В этом отношении... Для так, человека, да, потому что можно предположить, что и для да, женщины будет стимулом, там, мужчина. Mm -hmm. Вот. А, и для, ну, для человека может, на самом деле для человека может служить стимулом все, что угодно. Конечно. Mm -hmm. Вот это вот парадокс. Концентрировать себя может человек на чем угодно. Mm -hmm. Вплоть до самых абстрактнейших понятий, mm -hmm. которые уже не существуют в действительности, да, там. Ну, не существует в действительности как физическая вещь. Конечно. Да, там, стремление к истине. Что такое истина? Определи истину, да? А, где там а, пять признаков истины, да?
0: Ну, даже, mm -hmm. по, даже если более реально, но нереально, это построить большую компанию. Mm -hmm. Компания, по сути, не существует. Это не вещь, которая. Это мы придумали, что мы подписываем сейчас бумагу и mm -hmm. проходим какие-то ритуалы, и процедуры, да? и теперь существует ООО.
1: Конечно. Вот. В этом отношении. Uh, ну как сказать, mm. <связать> человек, ну, скажем, мужчина, да? Давайте. Он может стремиться к тому, чтобы приобрести какие-то качества, да, чтобы женщину привлечь. <связать> Но тут возникает немедленно вопрос сразу а что это абстрактная женщина чаще всего мужчина думает о конкретной женщине
0: тут другой вопрос заражается потому что большинство раз когда если это и что женщина что мужчина думаю это влюбляются да или гонятся за одним человеком они на самом деле мы немножко это затронули на предыдущем выпуске они их представление об этом человеке, не тот человек, а их проекция, которую они поставили
1: на этом человеке. А вот это вот тоже момент интересный. Мы говорили о том, что человек начинает обретать значение тогда, когда его можно каким-то образом включить в свой жизненный мир. Uh -huh. В этом отношении, если человек начинает, ну, скажем так, переносить какие-то фрагменты своего жизненного мира на этого человека, проще говоря, этот человек становится интересен потому, что он оказывается нужен.
0: <связывая> <связывая> да. <связывая> да. Да, да. <связывая> да. <связывая> Это
1: да. <связывая> Но, как мы увидели, в этом, скажем так, достаточно прагматическом, в этой прагматической наклонности, да, кроется и угроза. Потому что, с одной стороны, человек может показаться нужным, но он не сможет соответствовать этим требованиям. Да? <связать> например, э думает, что у человека есть деньги, а у него этих денег нет. Например, да, самое да. простое. Да. А, потом, а, например, а а проблемы закрываются, да? а проблемы решаются, а человек подбирался под эти проблемы. Что дальше? А, ну и в конце концов, да, могут возникнуть с этим человеком новые проблемы. Так часто и случается, да? Что делать? Угу. Да, это уходит бескон... Тре -треть... бесконечность. Третьего да, найти надо. Да, уходит бесконечность получается. Вот в этом отношении я как раз-то и говорил в прошлый раз, да, что э, любовью можно назвать и какое-то довольно специфическое умное строение. То есть, такой способ понимания человека, да, когда ты на него уже не проецируешь вот эти свои фрагменты жизненного мира.
0: И просто видишь, каким он есть.
1: Ну, можно сказать, что так. И вот это самое печальное состояние. Потому что зачастую ты понимаешь, что ты с этим человеком быть не можешь. Мне... Несмотря ни на какие эмоции, чувства и так далее, и так далее. Почему не можешь? Ну, потому что, скажем так, это не тот человек, с которым ты можешь решить те или иные задачи.
0: Почему это, почему это возникает, когда ты его видишь, каким он есть? Почему yeah. это понятие потом сопровождается с понятием
1: о том, что он не может... А потому не может? что не проецируешь на него вот эти фрагменты жизненного мира. То есть не пытаешься увидеть, а, ты теперь, а, ты... не пытаешься увидеть решение своих проблем, а пытаешься понять его проблемы.
0: Mm. Интересно, тут как раз, знаете, ну это же все зациклено, так что типа ты понял здесь и понял вот это. Mm -hmm. Это, как говорится, знаете, один из самых худших способов привлечения человека – это рассказывать ему о своих проблемах. Mm -hmm. э -э самый легкий способ это чтобы они рассказывали о своих проблемах и потом ты их там выслушиваешь и что ты говоришь я вот не ну если вы человеку уже если вы уже получается о чем вы сейчас говорите то что ты видишь человека и теперь ты пытаешься решать его проблемы мне кажется не, не
1: решать его проблемы ты видишь так. его проблемы а, видишь его проблемы и видишь его то есть грубо говоря как это не парадоксально, да? Но любя его Ты в чем не заинтересован Ты не заинтересован в том Чтобы за счет него Решать свои проблемы А вот парадокс вот парадокс. И в этом отношении как раз-то возникает проблема искренности. Потому что человек для того, чтобы привлечь другого человека, да, он должен неким образом показать нужность да. себя для него или его для себя. Угу. В этом отношении нужно неким образом создавать ситуацию мимикрии. Никуда не уйдешь.
0: Создавать ситуацию мимикрия? Да. Что это обозначает?
1: Ну, это означает, что нужно неким образом конструировать, а... придумывать себя.
0: Вот мы ни разу не открыли, когда разговор... Мейкап какой-то Да, да, да. Мы ни разу в течение этого разговора не подняли тему типа создавания интриги. Mm -hmm. или что-то такое, что, мне кажется, очень важно именно для начала этого процесса. Вот мы говорили, типа, входить в модели, все такое, но как раз, мне кажется, интрига — это когда ты что-то показываешь извне модели, mm -hmm. когда как раз человек не может тебя вписать в модели, и, соответственно, он в тумане, и это вызывает у него какие-то эмоции, которые потом вызывают интригу. Mm -hmm. И, соответственно, о чем вы сейчас говорите, это то, что нужно как-то вот это поддерживать постоянно, чтобы держать любовь.
1: Ну, в каком-то смысле, да.
0: Но потом это контр это типа противоречит то, что для любови нужно, чтобы это подошло в модель.
1: А просто можно заиграться.
0: Да, можно заиграться. Соответственно, должно входить модель, но каждый раз ты должен говорить, ты должен. Но иногда ты должен показывать, что следующий шаг не всегда будет А, Б, С, а, возможно, как возможно, буквы из другого алфавита.
1: Скорее случается так, что человек, когда он, скажем так, ну вот завязываются эти отношения, да? Ага. человек создает, формирует какие-то ожидания. Угу. И в этом отношении его ожидания, да, они зачастую никак не оправдываются. Вопрос, почему не оправдываются? Потому что создавался некий образ, да, который э, был ориентирован да, на совершенно другие задачи. Угу. В этом отношении, между прочим, кстати, как раз нынешняя практика добрачного сожительства, она зачастую и служит чему? Люди хотят узнать друг друга. Угу. Почему? Потому что они боятся вступать в брак и брать на себя формальные обязательства в ситуации, когда они-то как раз вот в эти модели, в эти образы и играют. Вот как раз-то посмотреть за этот образ.
0: Да, да, да. Но когда люди начинают жить вместе там несколько лет, при тем как э, женятся, угу. тогда вот... Э, вот а...
1: эта попытка нащупать искренность, да? Да. Попытка нащупать искренность за, э, за вот эти вот игрой. Да.
0: Интригой. последняя,
1: да. Потому что Мне, вот интересно мысль, да, сейчас. Да. Пришла. на самом деле, да, интрига это все, конечно, хорошо, это здорово, да, это поддерживает интерес друг к другу.
3: Угу.
1: А проблема в другом. А, знаете, вот а можно а, нередко услышать такую мысль, особенно от женщин, о том, что женщине важно чувствовать уверенность. И поэтому существуют какие-то такие акты придания уверенности. Там, не знаю, там, э, финансовая поддержка и так далее. Но то же самое относится и к мужчинам. И вот этот момент, по-моему, кстати, не, не очень продумывается. Да? А мужчине тоже важно чувствовать уверенность. И вот женщина зачастую, стремясь или требуя, знаков, которые бы поддержали в ней уверенность в мужчине, она или не очень понимает, что мужчине придает уверенность, или даже не очень знает, как это показать.
0: И Уверенность в ситуации а, или уверенность
1: в... Уверенность в другом человеке.
0: Mm
3: -hmm.
1: и, и в этом отношении большое количество, я так понимаю, проблем, да, mm -hmm. возникает как раз из-за вот этой вот из-за вот этого дисбаланса. Мужчину учат демонстрировать женщине какие-то знаки внимания,
3: угу.
1: которые будут в нее вселять уверенность, угу. но сам мужчина, он или не знает, да, или не может донести до женщины, какие знаки с ее стороны должны быть, чтобы он был в ней уверен. Отсюда ревность, отсюда вот эти вот различные ограничения, да, насилие да, да. и так далее. Но и сами женщины зачастую об этом не думают.
0: Да, здесь я с вами... Очень интересно. Очень интересно. Я бы сказал, что из-за этого и закончились предыдущие отношения мои. Очень интересно. Но в этой уверенности эм, есть же минус уверенности, есть же цена за уверенность. И мне кажется, что в какое-то время может наступить э, скукота, нет? Как раз, типа, человек, вот эта монотонность. Mm -hmm. эм, так что... Уверенность, уверенность, но, опять же, не всегда уверенность, да, получается, или...
1: Ну, смотрите, а... скорее, как вам сказать, уверенность и монотонность, да, это, думаю, все-таки разные вещи, <связь> да? Монотонность – это а... характеристика, характеристика конкретных форм отношений. А уверенность – это оценка отношений в целом. Угу. Если вы уверены в другом человеке, да, то это не потребует от вас тратить ресурсы на то, чтобы создавать какие-то дополнительные проблемы,
0: Все, я понял. Значит... чтобы
1: проверить или убедить себя.
3: А -а -а. Понимаете?
0: Да, понимаю. Значит, вы говорите, что можно все равно создавать интригу даже при полноценной уверенности. Да,
1: безусловно. Собственно говоря, об этом великолепная опера Моцарта Кози Фантутти: uh -huh. Так поступают все женщины. Чтобы,
0: проверить,
1: чтобы проверить верность своих суженных, uh -huh. мужчины решают изменить свою внешность uh -huh. и проверить их верность. Uh -huh. И там возникает большое количество коллизий во время проверки этой верности.
0: Коллизия?
1: Ну, конечно. Что это было коллизия? Ну, как бы как это назвать, uh, проблемных ситуаций, uh
3: -huh. ну как, да, как, когда
1: они начинают оказывать знаки внимания этим другим мужчинам, uh -huh. когда они начинают поддаваться на их флирт uh -huh. да и так далее, и так далее. Нет, все, конечно, как у Моцарта обычно заканчивается хорошо, но осадочек остается. Uh -huh. Понимаете? Вот, вот о чем я говорю. А что касается монотонности, то, знаете... Ну, а, эта ситуация
0: все а? закончилась уже хорошо. Соответственно, есть ли уверенность или нет уверенности ну
1: Вот вот, в том -то, вот это остается открытым. Ага. Потому что, скажем так, героиням показано, да, что они могут создать проблемы.
0: Да. А, они... все, я понял.
1: И они должны уже да, переоценить свое собственное отношение.
0: Вот. Я вас перебил.
1: Нет, ну, все в порядке. Ага. Вот. Да, и как раз да, уверенность и монотонность это разные вещи. Уверенность это э, понимание того, что спина защищена. Да,
0: да. Даже если ты там не смотришь. Вот это я считаю. сам. Вот, да, я с вами согласен. Для меня самое это как раз и была интрига. Когда ты настолько Уверен, в другом человеке, так сказать, ты просто полностью даешь это стопроцентное доверие, и как раз э, в этом уязвимом состоянии и появляется интрига. Потому что ты понимаешь, что человек как-то, ну, держит сердце. И, соответственно, вот это было вот. Э, да, могу сказать, что это держит, держит ну, интригу, или как сказать, интерес. Mm -hmm. Mm -hmm. Но я бы сказал, как раз это держит интерес, потому что ты не полностью контролируешь. В каком-то плане ты отдаешь руль другому человеку. Mm -hmm. и, это, и это создает интригу или интерес.
1: Да, да. Это, это избавляет от монотонности. Mm -hmm.
0: Да, 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 избавляет от монотонности. Так, ну давайте мы завершим. Давайте. А то вы как раз попросили два с часа, вот мы по времени. ну Спасибо большое, что вы пришли. Разговор был очень интересный, он как раз опять пошел. В непонятные места, и потом возвращался и опять уходил вглубь. Ну да,
1: от Римской империи да, до да, психологии да. отношений. Да, да,
0: было очень интересно. И э, я mm -hmm. жду вас снова. Будет э, mm -hmm. Хорошо, спасибо. Да, конечно, спасибо большое. Пошли. I know, but soon, girl, you might just catch on. Soon you might catch on.
1: So where do we go from here? To the top if you're not afraid, baby. <laughs> <laughs> you see, baby, I want to
2: be
0: everything to you. You know, I want to be your father. Ah. I want to be your friend. I want to be your lover. Mm. I wanna be your uncle, your aunt, your mama, your puppy. But you gotta believe in me, baby. You gotta believe that everything I ask you to do
2: is what's best for both of us, baby. I mean, can you dig that, baby? Oh, wow. I mean, can you dig yeah. that, baby? Solid, man. Baby, well, bring it, it to me, baby. Oh, yeah. Baby, can you dig it? Baby?